0: ¡Cómo pues va, mis pachaqueros amigos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenos días. Bienvenidos a un ejercicio de comunicación más de El Diálogo Libre en dialogolibre.com y en todas las redes sociales. Mire, estoy ahorita a punto de entrar a la aplicación de El Diálogo Libre que tenemos en, en Facebook y la voy a compartir ahora mismo para que todos sus, los seguidores que me hacen el favor de Estar atento a lo que uno publica y comparte, pues también lo puedan ver. Así que dice Share Now, le presiona Share Now y ¡tarán! Mire, ya me pueden seguir en Facebook para ver el diálogo libre. Estamos en YouTube, estamos en Rumble, estamos en todos lados y también en forma de podcast. Pero bueno, mire, qué bonita mañana. Tenemos una mañana un tanto fresca, muy agradable en el sur de California. En algunos otros lugares ya hace calor, Florida está haciendo calor. En otros lugares está frío. Donde quiera que se encuentre, recuerde que este es el día que Dios hizo para que hagamos lo mejor que podamos con lo que tenemos. Y mire, tenemos en abundancia, tenemos muchos recursos, sobre todo los más importantes están aquí en nuestra cabecita. Y acuérdese que lo que está aquí eventualmente se hace, se hace materia, se lleva a cabo si usted le pone fe, trabajo, disciplina, esfuerzo. Porque, bueno, tampoco todo se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? El eh, llevar, por ejemplo, esta plataforma del diálogo Libre hasta donde se encuentra hoy en día, pues nos ha costado muchísimo trabajo a ustedes y a nosotros. Por eso es que estamos tan contentos de poder haberlo celebrado el sábado pasado. Son muy bonito, muy padre. En un ratito vamos a invitar a Nicole Castillo para que nos platique un poco. Y si tiene algunos videos, algunas fotos, pues que nos diga dónde se van a estar compartiendo. Yo mandé algunas a algunos de ustedes con los que intercambiamos números de teléfono, pero obviamente va a haber muchísimas más. Yo vi a Nicole grabando por todos lados, cuando el mundo cantaba, cuando Don Gandhi cantaba, cuando la señora Payán cantaba. Hasta yo canté, imagínense nada más cómo estuvo aquello. Pero bueno, en la mañana del día de hoy le damos gracias a mi padre por este nuevo día. Bendecimos a todo el auditorio del Diálogo Libre, esperando que tengan un día lleno de propósitos alcanzados y que la bendición de Dios eh, les alcance. Aunque yo sé que les alcance, el problema es que aquí está la bendición y si tú andas por acá, pues no te va a alcanzar, hermano. Así que mira... Alíneate con los planes perfectos de Dios y entonces sí que nadie te detenga. Hoy vamos a platicar de cosas interesantes que pasan en los Estados Unidos. Por ejemplo, Texas, el estado de Texas le devolvió a México más de 30 mil indocumentados. ¿Cómo fue eso? Bueno, hubo una, una operación que se llamó Operation Lone Star o Lone Star Operation. Ya le voy a estar platicando porque fueron más de mil extranjeros indocumentados que fueron capturados y regresados a México. Le voy a contar un poco de eso. Le voy a contar cómo el líder mundial en deportes, así se dice esta empresa que se llama ESPN, el líder mundial en deportes, honra a Lia Thomas en el mes de la mujer. ¿Cómo la ves desde ahí? ¡Felicidades, mujer! Y aquí está un señor que es el que te va a representar porque tú no eres suficientemente buena. Pues, ¿qué cree Y además se los hacen en el mes de la mujer. Mujeres, pónganse truchas. Pues, y hablando de este asunto, hay una mujer, esta sí es mujer, biológica mujer, peleadora de UFC, que después de ganar una pelea, la están entrevistando y condena la sexualización de los niños. Le dice, hey, tengo que decirles esto y se los voy a decir. Tenemos los videos, son muy, muy interesantes. Y miren, para usted que votó por el presidente más popular en la historia de los Estados Unidos, me refiero, por supuesto, a Joe Biden. Biden es el presidente con más votos en la historia de la vida. 81 millones de votos tuvo este señor, de acuerdo a lo que nos dijeron hace dos años y bueno, ya tres años. Pero Biden, sin embargo, está hundido en su nivel de aprobación, a punto de arrancar su campaña de reelección. Biden, le voy a contar cómo le está yendo en los niveles de aprobación. Ya ni los demócratas lo apoyan. ¿Qué onda, pues? Si fueron 81 millones de votos. Mientras tanto, oiga, su contrincante Donald Trump se fue a Texas. Se fue a Waco, Texas. Ahí siguió su campaña. Le voy a mostrar algunas imágenes. Es impresionante el movimiento eh, de Donald Trump, por si es usted trompista, para que se alegre. O, si es usted antitrumpista, hay muchos republicanos antitrumpistas también, no todos son demócratas, pues también para que se preocupe, porque el movimiento este viene muy en serio, por lo que pude captar el sábado, fue impresionante el movimiento de gente. Ya le voy a mostrar algunas imágenes que no va a haber en otro lado, por supuesto, por lo menos no va a haber en la, en la televisión regular, ¿verdad? Porque pues, ellos no van de acuerdo con, con el señor Trump. Mientras tanto, oiga, ¿qué cree? Florida, soy muy contento por la gente de Florida, tú que nos ves en Florida, tú que ya estás en Florida, pues Florida acaba de aprobar la elección escolar, esto mire, este, este, esta bandita que traigo aquí que dice School Choice, yo apoyo School Choice, yo apoyo en que los cientos, a veces miles de millones de dólares, dependiendo de dónde se encuentre usted, que se desperdician en la educación pública porque se lo reparten entre eh, los burócratas, y los corruptos líderes sindicales de los maestros, y ese dinero no llega a nuestros hijos en la calidad de educación que deberían de recibir, pues bueno, Florida se une a esta ola de, ¿sabes qué? ¿Por qué en lugar de que gastarnos estos miles de millones de dólares en los burócratas para que lo administren mal y los líderes sindicales para que aprovechen y se lleven su tajada ¿Por qué no se los damos a los padres de familia? ¿Por qué no se los damos directamente a los niños para que de acuerdo a lo que tú quieras, a lo que creas que le conviene a tu hijo, pues tú escojas con 5 mil, 10 mil o cualquier dinero que te den de los impuestos de todos para que lleves a tu hijo a la escuela que tú consideres es la mejor escuela para tu niño y no la que te toque por tu código postal? Pues bueno, Florida acaba de aprobar la elección escolar, o lo escucho hoy, son muy contento por los amigos que viven en Florida, van a recibir, bueno, al ratito le voy a decir cuánto dinero les van a dar, a partir de cuándo también. Oiga, me encontré esto en las redes sociales del de presidente más popular del mundo, en ese momento el presidente que más popularidad goza a nivel mundial, en, eh, digo, no a nivel mundial, sino en su país, comparado con el resto del mundo, con los demás líderes de cada país, es a Nayib Bukele, el, el presidente de El Salvador, y estaba viendo su cuenta de, de Twitter y se mandó un, un, un anuncio muy interesante en donde Bukele está promoviendo a su país, El Salvador, como la nueva tierra de la libertad. Échate ese trompo a la uña. Y básicamente, bueno, hace unos comentarios, ya se los voy a estar leyendo, creo que van directamente contra el liderazgo de Estados Unidos por lo que estamos viviendo hoy en día con tanta mugre, tanta porquería, tanta corrupción, tanta droga, etcétera, etcétera. Ya se lo voy a presentar, le va a llamar la atención. Y bueno, eh, una historia que me conté por ahí interesante y me, me se me hizo interesante por compartir porque el sábado pasado este, nos fuimos todos los que quisieron a celebrar el primer aniversario del diálogo libre, ¿verdad? Y nos fuimos a este restaurante que está en Covina, que se llama La Parrillada. La gente creo que quedó muy satisfecha. Eh, se esforzó bastante la señora Rosas en atendernos. Pero, ¿qué pasa con las propinas? Mire, ayer fui a celebrar el cumpleaños de mi hija eh, Angelita. Y nos invitó a un lugar por allá. fue un, una, Le llaman barbecue, Korean Barbecue. Es donde tú cocinas ahí, esos restaurantes coreanos. Riquísimo, comimos como verdaderos salvajes, ¿no? Carne, comí mucha carne. Perdónenme, amigos veganos, amigos de PETA, pero sí, yo creo que ayer entre mis hijas, sus amigos y yo nos comimos una vaca entera. Pero ¿qué onda con las propinas? ¿Sabes qué? Que California tiene a los clientes que menos propinas dan. ¿Cuánto da usted de propina? O da, bueno, propina nada más si le gustó el servicio. Bueno, ese es un tema interesante y lo vamos a platicar al final del programa, seguramente, el día de hoy. Y si nos alcanza el tiempo, y si no, lo vamos a dejar para mañana. Hay un senador, un senador por Kentucky, que es médico, que ya lo ha de haber conocido, se llama Rand Paul. Él fue víctima de ataques de, de Antifa y de Black Lives Matter um, no hace mucho tiempo. Pero bueno, él dice que no le pone eh, los las inyecciones a sus hijos, porque tiene temor de que contraigan miocarditis. Y lo dijo abiertamente y lo dijo en sus redes sociales. Ah, no sé si tenga Facebook o, o YouTube, probablemente no, porque pues ahí sí, todo ese tipo de información está, está censurada, pero en su cuenta de Twitter lo puso tranquilamente y explica las causas. Así que, sobre todo pues por el asunto de los piquetes para los niños, ¿no? que muchos consideran absolutamente innecesarios. Pero hay otros que consideran que es brutalmente importante. Ya veremos con el tiempo eh, si, si la ciencia de las inyecciones tenía la razón, la razón o la ciencia de otros médicos eran los que estaban en lo correcto. ¿Okay? Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Y vamos a estar hablando de educación, eh, de la huelga esta que sufrieron nuestros niños en el distrito escolar unificado de los ángeles son los más atrasados de, del país y para que, se, para que se atrasen más miércoles jueves y viernes no hubo clases porque este hubo huelga de los empleados del distrito escolar que están demandando mejores condiciones salariales eh, vamos a platicar de eso con nuestra la defensora de nuestros niños con la presidente y fundadora de esa organización que se llama The Pan Union, el sindicato de los padres, que se llama Cecilia Iglesias, va a venir a platicar con nosotros de eso, y de la huelga que se viene, porque ya lo anunció la señora comunista, líder sindical de UTLA, Cecilia Miart, uh, uh, no me acuerdo cómo se llama el otro apellido, pero Cecilia Miart dijo que, que quieren más dinero, o sea, <ríe> fue el sindicato que menos trabajó que menos quiso que sus maestros regresaran a trabajar, que más requerimientos puso para no, no trabajar y seguir cobrando su cheque, y ahora dice que necesitan más dinero. Y lo van a conseguir porque acuérdense que ellos patrocinan a los políticos y los políticos los ayudan a ellos y ahí se van llevando en esta mafia de poder que es el Sindicato de Maestros de Los Ángeles, los líderes del Sindicato de Maestros de Los Ángeles, y los políticos corruptos de California, ¿verdad? Que no ven por los niños, ven por, por el poder. Por eso, mire, me gusta tanto el School Choice. Por eso los sindicatos de maestros detestan el School Choice, porque les quita el dinero y les quita el poder. Pero bueno, vamos a estar platicando de eso eh, esta mañana y de muchas otras cosas más. Así que le voy a pedir que esté contactado y conectado con nosotros. Nicole me dice que no tiene cámara en la mañana del día de hoy, pero tiene su voz. Y bueno, ya tuviste la oportunidad, Nicole, de conocer cara a cara a muchos de los que nos siguen en el Diálogo Libre. ¿Qué te pareció? Danos tu reacción. Cuéntanos, por favor, Nicole, de la fiesta del sábado.
2: Hola, hola, buenos días, el Diálogo Libre. Buenos días, Gustavo. Pues, no, eh, quedé sumamente impresionada con el nivel de talento de, de nuestra audiencia, que todos son cantantes de primer nivel, incluso usted, Gustavo. Más tardecito estaré publicando el video. Está no. Muy bonito. No. no, sí, como de que no, está, está increíble. Me encantó, me encantó. Todo, todo estuvo... Eh, estuvo de maravilla. Realmente, Homero, te lo perdiste. No sé por qué no fuiste, uh, pero te hubiera encantado ir. Te extrañamos y también extrañamos a todos los que no pudieron estar con nosotros. Uh, estamos muy felices, pues, de habernos reunido y, y sí, eh, definitivamente es, uh, es algo muy especial haberlos conocido en persona. Muy, muy especial. Muchísimas gracias.
0: Estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno, Nicole. Oye, ¿sabes qué? Se nos, se nos, nos, se nos pasó? Eh, habíamos quedado de enseñarle a la gente ese día cómo descargar la aplicación de Rumble, pero bueno, ya ni lo hicimos. Pero casi ah, sí. todos los que estaban ahí me decían que ya tenían Rumble, porque les digo, Rumble es la aplicación en donde no hay censura, por eso le recomiendo mucho que lo siga ahí, ¿verdad, Nicole?
2: Sí, parece que pues, es una plataforma que está creciendo y um, ahorita mismo, de hecho, vi en los ajustes de Rumble, me notificó de que puede sincronizarse con YouTube. Así que Rumble va creciendo, va, va dando nuevas opciones para las personas que están cansados de la censura y definitivamente si no lo tienen aún, descarguenlo porque puede ser una herramienta muy importante uh, de tener. Y les comparto aquí mismo nuestra página de Rumble. Así está el nombre de nuestro stream, El Diálogo Libre, corridito, sin espacios, y como ve, ya estamos en vivo. Así que rumble,
0: ahorita, por cierto.
2: Excelente, sí. Rambo sí. puede ir a rumble.com o puede ponerle en Google Rambo y ya en la búsqueda que es aquí le pone El Diálogo Libre, nos sale nosotros, y pues le puede dar follow para seguirnos, y estamos en vivo. Así que por ese medio, estaremos ahora en vivo también. Y pues la página web, ya saben, nos pueden encontrar a través de todos los enlaces que tenemos, Anchor, Podcast, Apple y Spotify, para uh, escucharlo vía podcast, YouTube, Rumble y Facebook para vernos en vivo. Y True Social, es uh, no estamos en vivo, no tienen esa habilidad, pero sí estamos publicando cada uno de nuestros videos para que nos encuentren donde quiera que estén.
0: ¡Órale! A ver, mi querida Nicole, con esa voz que Dios te ha dado. Saluda a nuestros primeros comentaristas aquí en el chat del de Diálogo Libre.
2: Por supuesto. Brandon, que también lo extrañamos en el convivio de ayer, uh, bueno, perdón, de antier, dice, Good morning, Nicole y Gus. Good morning, Brandon. Noé Monroy de Facebook. Muy buen día, muy buen día, Noé. Consuelo Urbano dice muy buenos días, feliz lunes y bendiciones. Connie fue un placer conocerte a su hija y a Gandhi es extraordinario cantando. Me encantaron, uh, me encantó verlos bailando y, y pues haberlos conocido. Muchísimas gracias. Efe Chávez, muchas gracias igual por su apoyo en, en la reservación de, um, pues de, de nuestra cena. Eh, Hubiéramos querido vernos en persona. Ojalá un día se haga. Uh, el señor Efe Chávez dice: Buena y bendecida semana para todos desde Frederick Maryland. Un día estaremos visitándolos, señor Chávez. Hasta Frederick Maryland. Homero, Omero dice, comenta y dice: Durante las últimas 24 horas pensé que yo por X motivo razón no había podido asistir al diálogo libre, pero no. Esto fue perpetuado, orquestado, maquiavelado por el señor Gustavo Vargas, eligiendo una ciudad conservadora lejos del área de los pobrecitos, <risa> lejos del área de, ¿qué dice? De los pobrecitos para que yo con toda la malicia no asistiría al evento que se me había invitado, por ciento, pero fui excluido. No, no es así, Homero, ¿cómo crees? Espero que la señorita Castillo no haya estado involucrada en esta exclusión de mi persona y que se suponía había un presente para mí. Espero que se presente, no haya sido puesto en manos equivocadas, en, en manos, me imagino que quisiste escribir en manos equivocadas y se ha guardado hasta que yo, el legítimo dueño de...
0: Andale.
2: de dicho presente lo reciba, de lo contrario, era una falsedad. Sí, de hecho, había una sorpresita para ti, Homero, pero como no llegaste, vamos a ver de qué manera te lo hacemos llegar. F. Chávez dice, qué decepción, Trump no va a la cárcel.
0: <risa> Todavía no, hoy se van a juntar ¿eh? para ver si lo meten a la cárcel.
2: Vamos a ver qué pasa. Norma, que también nos acompañó y un abrazote a Norma. Muchísimas gracias por, por estar ahí con nosotros, por las flores, por todo. Um, un abrazote. Norma dice, hola, deseándoles un feliz comienzo de semana, un corazoncito, un thumbs up y adelante. Homero Escalante dice: Hoy es lunes y el ataque a la mujer empieza desde temprano.
0: El ataque a la mujer.
2: <ríe> El águila blanca, incorruptible, invencible, no es monedita de oro para caerle bien a todos. Lo que importa es que gane y nunca perdió.
0: 81 millones de votos, imagínense.
2: <ríe> F. Chávez dice 81 millones de votos, pero esta vez serán 4 o 5 billones de votos. <ríe> Marta Moreno nos comenta y desde Facebook dice: Buenos y bendecidos días. Buenos días, Martita octavio vargas su tocayo gustavo dice buenos días al mejor equipazo del sur de california castillo vargas julia era dice buenos días nicole buenos días julia pudimos conocer a su amiga maría que nos acompañó en su honor muchísimas gracias um, por uh, pues, compartir con ella el, el diálogo libre y pues ahora tenemos a, a una nueva miembro de audiencia y pues me me alegra haberla conocido, pero también hubiera querido conocerte a ti, Juliera, la vi, ojalá un día se haga. A Homero Escalante de Facebook dice: Como la hamburguesa con pelos no levanta, le buscar, le busca, me, me imagino, un estado donde lo quieren, infestado de focas, o sea, Texas. Es por eso el señor Gustavo Vargas, hoy presume que el derrotado tiene lleno total, pero de focas. Dice. <risa> Sí fueron el sábado excluyendo a los pobrecitos de una forma mezquina. Ay, Homero, sí, pues. Hasta te rogué para que fueras. ¿Cómo crees? F. Chávez de YouTube dice, fotos, fotos. Uh, efectivamente habrá fotos y también videos. Uh, si tienen fotos o, o videos de esa noche y nos están escuchando, compártanlo igual. Igual y lo puedo hacer parte del video que ya estoy haciendo um, y lo puedo ir publicando. Homero Escalante dice de Facebook, la propina debe de ser 25%. Me pregunto, ¿cuánto dieron los ricachones en su día especial el sábado? Apuesto, doble pago, sencillo, porque eso tienen dinero cierto, cero. ¿Cierto cero? No, estoy segura que quise, uh, estoy segura que quiso escribir Homero. Elba Payán, hola, Elba, que nos acompañó y cantó lindísimo. Wow, me quedé con la boca abierta. Elba, qué talento. Feliz inicio de semana, dice, bendiciones para todos. Y unas manitas y un corazoncito. Muchas gracias, elva un corazoncote para ti. saliteo desde YouTube dice, buenos días, feliz lunes. Marisol Ramos dice desde YouTube, buenos días, chicas, chicos, con una carita bien cool y bien lista para la mañana. Corina Ariarte, hola, mami, dice, buenos días, señor Gus y Nicole. ¿Cómo les fue en el convivio? Y sí, pongan eventos, ah, perdón, pongan imágenes del evento. Saludos desde Marita la Chula. Ah, qué bien, sí, estaremos publicando el video oficial de la cena uh, de aniversario. Luis Echeverría desde YouTube dice, muy buenos días familia, Dios les bendiga, porque eso somos al reunirnos, la paz es súper y de veras qué calidad de personas quienes seguimos el diálogo libre. Sí, así es, Luis, que también puro cantar, extrañamos. A su esposita, pero estuvimos muy felices de verlo cantar. Que le dedicó una canción muy romanticona, estuvo muy bonito eso. Y pues agradecidos de que, definitivamente, que nos pudimos conocer y reunir. Y la pasamos súper, súper bien. Silvia Morales desde Facebook dice: Les deseo un feliz inicio de semana, bendito Dios por un nuevo día. Bendiciones, señor Gustavo y Nicole. Bendiciones Silvia, muchas gracias, saludos. Corina Oriarte dice, dígale a Nicole que muestre su cara. No le hace que ande greñuda.
3: <risa>
2: Ay, mamá. Uh, uh, Elba Payán dice, fue un placer conocerte Nicole Castillo, a Eva Castillo y a otras lindas personas muchas gracias igualmente haber conocido a su hijo que nos acompañó que cantó también, ¿eh? fue de verdad un privilegio, fue un lujo tenerlos a todos reunidos y pues aquí haciendo el diálogo libre con muchas ganas Sergio Gutri ay perdón, Guti Gut, Guti Rubal, así es uh -huh. Sergio Guti Rubal, desde Facebook nos comenta y dice gracias a todos los que fueron y se pudo, y los pude conocer, y sí, muchísimas gracias Sergio por habernos acompañado y pues nuevamente fue un verdadero privilegio como es cada mañana que ustedes nos abren las puertas de sus hogares, nos, nos nos llevan con ustedes para acompañarlos en su día a día, cada mañana estén en el trabajo y rumbo al trabajo, estén en sus casas, es, es un verdadero uh, honor que decidan hacer, hacer que el diálogo libre sea parte de sus días, parte de sus vidas. Y pues ya somos una familia el diálogo libre. Los quiero mucho y muchas gracias. Parece que entró un último mensajito de nuestro fan número uno, Homero. Dice, si me presente y va a ser comida o dinero, dígame dónde. Y ahorita voy por el especial. Dinero no se les olvide. Eso, pobrecito. ¡Ja, Ah, bueno. Un golf
0: para, para el señor Romero. Un golf Sí. A ver bueno, Gracias.
2: Competing. Esos fueron los comentarios de hoy. Muchas gracias, Gustavo.
0: Gracias, mi querida Nicole Castillo. Bueno, y al ratito este, estará mostrando algunas imágenes, Nicole. Es más, ¿sabes qué había de hacer en la pausa? Cuando vayamos a la pausa, puedes pues mostrar algunas cositas de, de lo que pasó el sábado pasado. Pero en fin, chicos, vamos a las noticias, que hay muchas. Mire, le cuento. Lo que le, le, le platiqué con lo que íbamos a empezar, el asunto de Texas, los indocumentados y México. Las fuerzas del orden de Texas que trabajan a través de la operación Lone Star devolvieron a México más de 30 mil extranjeros. ¿Cuántos? Más de 30 mil. Esto desde marzo del 2021 hasta el 24 de marzo de este año. Es decir, 21, 22, dos añitos, hasta este 23. Los agentes detuvieron, escuche usted esto, a más de 359 mil personas extranjeras indocumentadas y practicaron más de 26 mil arrestos con más de 23 mil denuncias por delitos graves de estas personas. También se incautaron más de 373 millones de dosis letales de fentanilo. ¿Cuánto? 376 millones de dosis letales de fentanilo, suficientes para matar a todos los Estados Unidos y todavía le sobra para matar a todos los de Canadá, por poner un ejemplo. Son algunas de las conclusiones de la operación Lone Star, cuyo balance fue compartido en las últimas horas por el gobernador de Texas, el señor Greg Abbott, Greg Abbott, quien volvió a criticar la política de fronteras abiertas de Joe Biden, la operación Lone Star, voy a citar textualmente lo que dijo el gobernador de Texas, la operación Lone Star sigue llenando los peligros, los peligrosos vacíos dejados por la negativa del régimen Biden de asegurar la frontera, cada individuo que es detenido o arrestado y cada onza de droga incautada de otro modo habría hecho su camino en las comunidades a través de Texas y la nación, Debido a las políticas de fronteras abiertas de Biden, Texas continuará tomando medidas, medidas históricas para proteger nuestro estado y nuestra nación, publicó el gobernador Abbott en su cuenta de Twitter. ¿Cómo la ve desde ahí? Ahora, quiero que sepa que ese tipo de operación como la que lleva a cabo Texas es única en la frontera porque Nuevo México no lo está haciendo California, por supuesto que no le estás menos. Acá en California andamos todos bien pachecos ¿no? con todas las leyes que hacen los senadores y asambleístas californianos para proveer que nuestros hijos se droguen. Eh, y Arizona tampoco. ¿no? Así que, pues por lo menos es una, una luz de esperanza. Porque mire, nada más quiero que, 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 que nos demos cuenta de la cantidad de drogas confiscadas. Estamos hablando de un montón de, de drogas ilegales y de fentanilo. Es brutal, 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 brutal. Estamos hablando, como dijo el gobernador de, de Texas, de la posibilidad de que toda esta, toda esta droga hubiera entrado a Estados Unidos y matara a, a nuestros chavos. Me comentaba el día de ayer este, mi hijo Armando, que en, llegó a uno de esos restaurantes de comida rápida y le pidió a la muchacha si le dejaba pasar al baño. Dijo: Sí, como no, el código es tal y tal y tal. Entonces ya, ya ve que ahora en Los Ángeles no puede ir al baño porque está lleno de, normalmente, de hombres, de, de indigentes que se meten ahí a bañar, a dormir o a lo que sea, ¿no? Entonces le, te, te piden un código para poder entrar a, a los baños públicos de, de Los Ángeles. Así es, esa es la realidad, ¿no? Entonces ya le dio el, el, el código, entra y dice que hay un cuate, este. Como, como tarado, así. O sea, que se estaba dando un pasón brutal de, 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 de estas cosas que, que se meten, ¿no? Qué triste, ¿no? Muchacho, muchacho ya perdido en esas cosas. Dijo, pues hay mejor TV. Imagínese, 373 millones de dosis letales de fentanilo capturadas por el gobierno de Texas. Nada más el de Texas. Porque acuérdense que Biden no está interesado en este rollo. Él no está interesado en ese rollo, aunque diga lo contrario. Los resultados ahí están. Qué grave, qué triste y qué feo. Pero bueno, eh, por lo menos un buen punto en ese sentido para el gobernador de uh, Abbott, que no necesariamente ¿verdad? le aplaudimos todo, pero yo creo que eso, eso está bueno. Ojalá algún día eh, el, su graciosa majestad el de California se decida a hacer algo como esto, ¿no? pero ya ve que él, él está en otro rollo. Él está en en la castración química de los niños y ese tipo de cosas. Pero bueno, eh, seguramente usted conoce una cadena de deportes que es la, es la cadena de deportes más famosa del mundo, la más poderosa, la más fuerte. Es propiedad de, del consorcio Disney, que usted lo sabe, eh, históricamente ha estado promoviendo todas estas cosas que tienen con, eh, que ver con la comunidad LGBTQ. Y bueno, lo hizo muy patente recientemente cuando... Eh, ESPN decidió honrar a Lía Thomas en el mes de la mujer. Otra vez, mujeres, ¿qué onda, mujeres? <risa> Hagan algo, digan algo, manifiéstense, les están quitando espacios por todos lados. Durante el reconocimiento del mes de la historia de la mujer, esta red de deportes por cable que se llama ESPN, decidió honrar al señor que ve usted del lado de la izquierda de su pantalla, a Lía Thomas. Lia Thomas es un hombre biológico que se identifica como mujer y que compite como nadadora universitaria eh, por, uh, por Pensilvania, en la Universidad de Pensilvania. ¿okay? E este cuate no se ha hecho ninguna cirugía de transición, simplemente dijo, soy mujer y compite. Y bueno, las muchachas están súper enojadas, tristes, pero pues siguen compitiendo con él. El asunto es que, bueno, este muchacho eh, que se hace llamar ahora Lia Thomas se ha convertido en el centro de una gran controversia después de pasar de ser un nadador del montón eh, en la Universidad de Pensilvania a convertirse en la mejor nadadora de la escuela después de eh, hacer su transición y, y ahora ser una mujer. Dice él, tiene pen, tiene sus testículos, pero eh, él dice que es una mujer y compite como mujer, la deja competir. En consecuencia, gracias a este ascenso meteórico en las clasificaciones de los deportes femeninos, ESPN decidió entregar a Tomás su segmento de El mes de la historia de la mujer la semana pasada. Como la ve desde ahí? Pues así sucede. Mire, eh, creo que tenemos un, un pequeño uh, videíto para que vea... El, cómo fue honrado este señor como eh, la mujer más importante por el mes de la historia de la mujer encontramos este video en, en Twitter vamos a verlo Nicole para que celebremos juntos el mes de la historia de la mujer premiando a un señor venga
3: Style. The Texas native competed for three seasons on the men's swim team at the University of Pennsylvania. She began her transition after her sophomore season and after a gap year due to the pandemic that forced the Ivy League to cancel all sports. Thomas made her debut as a member of the women's team in December 2021. Being trans is, is not a
2: choice. I didn't have any other choice because not transitioning was not leading me anywhere. She competed amidst criticism from the swimming
3: community, competitors, and teammates. She said she hopes her persistence serves a larger purpose. People will say, oh, she just transitioned, so she would have
0: advantage so she could win. I transitioned to be happy. Pues bueno, felicidades Lidia Thomas. Felicidades mujeres, están muy bien representadas. Homero Escalante dice: ¡Qué felicidad, señor Gustavo Vargas y los supremacistas blancos del de Diálogo Libre! ¿Eh? Al escuchar la noticia de que Texas masacra a nuestra comunidad. ¡No! Estamos hablando de narcotraficantes, Homero. Estamos hablando de millones y millones de, de dosis de fentanilo detenidas. Luis Echeverría dice: Mi respeto, Selva Payán. Qué buen concierto nos brindó con su voz y sus canciones. Valió la pena asistir a la reunión. Órale, de veras, se robó el show la señora Payán. Homero Escalante dice: Sí, mi... no, usted ya lo había yo leído. Ok, bueno, chicos, eh, hacemos una pausa, ¿no, mi querida Nicole? Y a lo mejor en la pausa, a lo mejor no sé con qué, qué sorpresas nos va, a, qué sorpresa nos va a tener Nicole. A lo mejor nos muestra algunos eh, detalles de la celebración del sábado, pero al regresar de la pausa, le voy a contar sobre una peleadora, una mujer biológica mujer que es una campeona de UFC de esta cosa que se llama Artes Marciales Mixtas, es un deporte durísimo brutal, a mí la verdad no me gusta pero esta chava se agarra a trancas con otras mujeres, pero después de que obtuvo su triunfo aprovechó la plataforma que le estaban dando en ese momento en vivo y este, termina condenando la sexualización de los niños. Quiero que, que la escuche. Y le voy a platicar de los niveles de aprobación de Joe Biden, el presidente más popular en la historia del mundo, con 81 millones de votos. Está, lamentablemente, para él y para sus seguidores, hundido en su nivel de aprobación. Pero, ¿por qué está hundido en su nivel de aprobación, de aprobación si, de acuerdo a el mismísimo Biden, el país nunca había estado mejor que hoy? Bueno, vamos a platicar de eso. Y le voy a contar la contraparte de, de Donald Trump, que siguió su campaña mientras el día de hoy se supone que se va a juntar este gran jurado para ver si lo meten a la cárcel. Pero él siguió eh, chambeando el fin de semana, se fue a Texas. Ya le voy a mostrar algunas imágenes y lo que dijo Donald Trump el fin de semana. Al regresar de la pausa, no le cambie. Estamos haciendo juntos el diálogo libre. Volvemos con Nicole Castillo. Thank you. Gracias por, ser y por seguir con nosotros, sintonizando el diálogo libre. Y recuerde, um, regálenos un like, comparta esto, descargue la aplicación de Rumble. Se va a volver Rumble una aplicación muy popular entre los latinos el día que nos enteremos de ella, ¿sabe? Porque Rumble es una aplicación eh, canadiense, pero que es absolutamente libre. Y mire, Dios nos hizo libres, la Constitución dice que somos libres de expresar nuestros puntos de vista, Así que, eh, si de repente no nos encuentra en las otras plataformas, siempre nos va a encontrar en Rumble. Tenemos la promesa de esa corporación de que no van a estar eh, censurando a nadie. Si algo no le gusta, pues usted no lo ve y ya. ¿No cree usted? Pero eso, uy, no, eso no es... ¿Qué onda, pues? Y sobre todo que censuran verdades y promueven mentiras. Eso es lo más grave. Pero bueno, Marbella, Medina, ¿cómo estás, Marbella? ¿Cómo estás, Marbella? ¿Bella como Mar? Bueno, dice, buenos días, feliz inicio de semana, gracias mi querida Marbella, bendiciones para ti. Francisco Ramírez ya nos comenta en YouTube y dice, ¿cómo les arde al decir que más de 80 millones votamos por Biden? Y todos los días lo tienes que decir para recordar que fue él quien sacó patadas al insurrecto de Trump. Sufran focas aplaudidoras. No, pues es que es un hecho, ¿no? Yo creo que es digno de mencionarse, porque nunca se había dado en la vida, en la historia de la vida, que, que un presidente tuviera tantos votos, y sobre todo que tuviera, o sea, muchos más votos que, 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 que ¿cómo se llama? Que, que Obama, como 15 millones más de votos que Obama. That's remarkable, mi querido Francisco Ramírez. José Rosas dice Nicole, Gustavo, buenos días. Felicidades a todas las feministas, ¿qué logro tan grande están logrando con todo su libertinaje que buscan con la lucha por la igualdad con el hombre? Ahora no se pueden quejar, por eso es lo que querían. No, se refiere a que ahora los hombres son las que les ganan a, a las mujeres en sus mismas categorías, ¿no? El señor Chávez dice, ¿qué dice Homero de este pedazo de hombre? Me imagino que se refería a, a Lía Thomas ¿verdad? Eh, la, la mujer del año, de acuerdo a... Y es, la atleta mujer del año, de acuerdo a ESPN. Pero mire, quiero platicarle esto. Um, me llamó mucho la atención, y Lolo, me, ya sabe, yo estoy, estoy usando mucho Twitter, fíjense. Síganme en Twitter, arroba 23 Gustavo Vargas Me está gustando mucho Twitter, ya le estoy agarrando la onda. Pero lo que más me gusta de Twitter es que no hay censura. ¿eh? Y eso me gusta. O sea, tú publica lo que te dé tu regalada gana. Está defendido en la constitución entonces este, encontré esto en Twitter es una peleadora de artes marciales mixtas de la UFC ¿Ah? ella se llama Holly Holm, yo no sé mucho de UFC, de hecho no me gusta la UFC me parecen absolutamente muy violentos, pero pues es un deporte que está muy metido ahora, ¿no? y veo que tienen grandes ratings y generan tremendos revenues, ganancias por todos lados y los patrocinados están felices, ¿no? Pero el asunto es que esta muchacha, Holly Holm, que entiendes así como que es súper famosa, pidió el fin de la sexualización de los niños el sábado después de que ganara a otra muchacha que se llama Yana Santos por decisión unánime. Fue la primera victoria de Holm desde 2020 y expresó algo que dijo que tenía en el corazón. Textualmente voy a decir lo que dijo esta muchacha. Algo ha estado en mi corazón y siento que tengo la plataforma para decirlo. Necesito decirlo en vivo. O sea, no había manera que la, que la cortaran o la censuraran. Textualmente dijo la peleadora, siento que es realmente triste toda la sexualización de nuestros niños en este momento y necesitamos protegerlos, sea lo que sea. Protejamos a los niños, por favor. Después en la conferencia de prensa, Home me explicó de qué estaba hablando. Encontré estos dos videos, se los va a compartir Nicole Castillo ahorita en la cuenta de Twitter de esta muchacha. Ve, vea qué diferente se ve, bien bonita, bien elegante, pero ya cuando se agarran los fracasos, vea. Ah, bárbara, no quisiera yo tener que enfrentarme con ella. Um, vamos a ver los, los, los dos videos donde habla esta muchacha de... De, pues de que tenemos que proteger a nuestros niños por la hipersexualización de la que están siendo objeto por la izquierda, la izquierda destructiva que quiere acabar con, con nuestros niños. Escuchemos, escuchemos. Sí. Pues ahí escuchaba y la respuesta de la gente que además no sé si se dio cuenta estaba llenísimo el lugar ese no sé dónde haya peleado esta muchacha pero la gente pues la gente estuvo de acuerdo. Y es que, mire, sea usted de derecha, sea usted de izquierda, sea usted demócrata, sea usted eh, conservador, la realidad de las cosas es que de puro sentido común a nosotros nos parece, a todos, que está muy mal esto. Yo creo que es una mínima, pero una mínima, muy mínima cantidad de personas que está de acuerdo en que a un niño, que eh, no sé, que siente atracción por el sexo opuesto le empiecen a dar drogas químicas que lo castren químicamente y que eventualmente le, 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 pues lo, lo castren quirúrgicamente, ¿no? Yo, yo no puedo entender, o sea, como una niña jovencita, 12, 13 años, con sus boobies perfectamente sanas, se las van a cortar y, y ya con eso ya va a ser señor, o sea, y le cortan un pedazo de... ¿De dónde es de la pierna? No sé dónde, de dónde, del brazo, para hacerle un pene artificial, que es pues eso, simplemente un, una prótesis allí, ¿no? Pero bueno, eh, después de, de, de lo que dijo, después de la pelea, ahí en el, en el, creo que es un pentágono, octágono, no sé qué, porque no es un cuadrilátero donde pelean esas muchachas, habló esta, esta señora, o señorita, la verdad no sé si está casada, ¿no? no sé nada de ella, me llamó la atención por lo que dijo, eh, explicó un poquito más sobre lo que nos había dicho si, si quieres, vamos a ver el, el segundo video que tenemos al respecto Nicole y a ver si ese tipo de cosas, pues, llaman la atención para que entendamos, pues, qué rollo, ¿no? Aquí está esta muchacha hablando, explicando por qué dijo lo que dijo.
1: Use your post-fight speech to use a platform, I believe, to um, sort of speak out against the sexualization of children. I'm curious if you want to use your platform again now to sort of go into further detail.
3: You know, there, there's a lot of things I don't ever want to be um uh, not like a r real political person I don't like to put that stuff on on any of my social media or because I think there's just but there's also just right and wrong and I feel like everybody should be on the the same side on that I don't feel like that has anything to do with left side right side or anything like that I feel like everybody should be wanting to protect our children and and there there's there's stuff that is there's a lot of child trafficking and I mean that's like the extreme part but it there's there's a lot of a lot of levels to it. Um, you just see it almost being more accepted, and I think that that's really sad. Um, so, I just feel like we should all do what we can. I know it's like a lot of people don't even know what to do, but if I can at least have a voice on it, then that's something I can speak out on. it, And it's just to get everybody together to, to protect children. It's, uh, childhood is, really affects people in their, in their long-term life, too. I mean, um, I, I have I have friends que son adultos, y su cosa más grande que es este dark ese espacio oscuro en ellos, es ser sexualizado cuando eran jóvenes. Y me siento que es casi que se acceder.
0: Pues ahí tiene a Holly Holmes, peleadora que condena la sexualización de los niños. Leía un comentario que acaba de aparecer aquí de parte de, de, de Dennis. Dice, Gus se llama Holly Holmes, tiene 41 años, excampeona de la UFC. Había parado de pelear, entonces volvió a pelear. Está casada y se nunca tuvo hijos. Se llama Holly Holmes. Pues valiente lo que dijo, porque eh, cuando tú haces algo como esto y eres una figura como esta, eh, inmediatamente te caen a palos los, la gente que está promoviendo todo esto, ¿no? Va a ser muy difícil, por ejemplo, que, que vea una figura de estas que están de moda de la música, ¿verdad? que haga un comentario como eso. Pero pues bien por ella, ¿no? Eh, bien por ella. Dice Norma García, de acuerdo totalmente, los niños son lo más fácil de atacar, protejámosles. dice Norma. Reyes Gallardo dice, Gustavo, yo siempre he dicho que hay que buscar el fondo y el origen de las cosas. Hablando de este tema, acabo de ordenar un libro que me llamó la atención, el transhumanismo y la genética, como en los días de Noé, ADN, clonación, ya está toda la tecnología para lograr esas barbaridades, dice Reyes Gallardo. Qué interesante, qué interesante el libro. Francisco Ramírez dice, claro, Chávez, ¿por qué los criminales no, no gobiernan desde la cárcel? Claro, Chávez, porque los criminales no gobiernan. Oh, creo que está este al señor Chávez. Francisco también publica, y dice: ahí viene el adoctrinamiento de Gustavo, Q. Anon teoría. Un año hablando de que los diabólicos de izquierda quieren convertir en niñas a nuestros niños, pero no ha mostrado un solo caso. <risa> no, <risa> Pancho, ¿qué onda, pues? Noé Contreras dice: Eso les encanta, estos retardados de Movestias, un lugar donde reine la droga, la delincuencia, la pedofilia total. Homero dice siempre buscando la conformación de la mujer, ataques mortales. Mirta Pérez, buenos días, Gustavo y Nicola, acabo de entrar, espero hayan pasado muy lindo la reunión. La pasamos padrísimo, Mirtita. Y si ojalá en otra ocasión pueda acompañarles, muchas bendiciones. Sí. Hubo gente que vino desde, mire. Covina es un suburbio en el condado de Los Ángeles, que está al este del condado, al este de la ciudad de Los Ángeles. Ah, por ejemplo, vino gente desde, desde Santa Bárbara. Desde Santa Bárbara. Este, a ver si tengo aquí el, el, el nombre de, de mi compañero que vino desde Santa Bárbara con su esposa. Este, me mandó su número y todo. Ay, pero no, 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 no. Bueno, a ver si me a ver si recuerdas, este. Los nombres, mi estuvo buenísimo. Imagínense desde Santa Bárbara. Muy, 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 muy agradecido. El señor Chávez dice: Espérate, un ratito, Ramírez, esta vez serán 4.5 billones de votos y todo va a cuadrar. <risa> ok. <risa> José Rosas dice: Cuando debieron luchar por sus derechos como mujeres, dadoras de vida y ser tratadas como lo más valioso de este mundo, ahora le están poniendo el pie en el cuello, dijo José, José Rosas. Pues sí, y, y por hombres, ¿no? Pero bueno, Marbella dice, buenos días y feliz inicio de semana. Oh, Okidoki. Neftalí Moreno dice, tengo entendido que el padre de esta peleadora es un pastor evangélico. Oh, pues a lo mejor, fíjate, sembró allí y dio fruto la semilla. Eh, qué bueno, ¿no? qué bueno. Pero en fin, hablemos ahora de, de la popularidad de Biden. Oiga, ya ve que nos dijeron que obtuvo 81 millones de votos en las pasadas elecciones. Pero últimamente como que no les está yendo muy bien. Eh, esos 81 millones de votos han desaparecido, no sé a dónde se fueron o qué onda con ustedes, ¿verdad? Ahora, no sé, esa pregunta sería para mis amigos demócratas. Tengo muchos y yo les pregunto por acá, por fuera. Le digo, oye, ¿votaste por Biden? No, sí, voté por Biden. ¿Qué te parece cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo te parece cómo va el país? Me dice, no, creo que está muy mal. Pero, pero, pero me dicen, dicen eso, pero echamos a Trump. Digo, ah, bueno, entonces está bien, entonces estás contento. Me dicen, no, pero echamos a Trump. Ok, entonces, ¿es buena la decisión? No, 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 no fue buena, el país está mal, pero echamos a Trump. Y es como una victoria para, para ellos. ¿no? no sé para ustedes, amigos demócratas que nos están viendo, el asunto es que el índice de aprobación de Uncle Joe cayó al 38% en marzo. Nada más 38 de cada 100 encuestados apoya el trabajo de, eh, de Biden. Es, eh, es uno de los índices más bajos de aprobación desde que se toman estos índices de aprobación, en el caso de, de Biden. Y además, esa es una encuesta que se publicó recientemente por la prensa asociada, ¿okay? de Associated Press, ¿Qué es lo que le quiero decir? O sea, es una encuesta llevada a cabo por un organismo que apoya a Biden, un organismo que eh, lo defendió en, en, en las redes y en sus notas, que nunca le hicieron preguntas fuertes, que nunca le han cuestionado lo de Hunter Biden, lo de eh, sus raterías con los chinos y con los uh, ucranianos. O sea, nunca. Y ni le han cuestionado pues lo que le han dicho, el, el diario de su hija, donde lo acusa de, de acosador sexual, su propia hija. ¿no? Um, la prensa asociada, o sea, no es una encuesta de una organización de derecha o cosas así. Pero bueno, de, sigamos analizando, porque la encuesta, como le digo, es de la prensa asociada y del Centro NORC para Asuntos Públicos e Investigación, y muestra que el índice de aprobación de uncle joe cayó del 45% que tenía en febrero al 38 creen que esto pudo haber sido debido a eh, los temores a una recesión económica provocada por el colapso de este banco el Silicon Valley Bank y el Signature Bank que todo esto ha contribuido a su caída ahora solo escuché esto solo el 31% de los encuestados aprobó el trabajo de Biden en la economía. Solamente el 31%. A lo mejor son los, los que están recibiendo beneficios de esto. ¿no? Biden ha dicho que quiere postularse para presidente y se espera que haga un anuncio formal este verano, pero pues estos números que vemos aquí en estas eh, estadísticas pues no, no le ayudan nada, nadita de nada. ¿Okay? ¿Usted cree que el país se aguante otros cuatro años más de esta situación? Bueno, Estados Unidos es muy grande, muy próspero. ¿verdad? Ya creo yo, y lo voy a decir con, con mucha pena, creo ya que Estados Unidos en este momento, hoy en día, no es el líder mundial. Pienso que ahora es China y su economía la que está gobernando eso es lo que yo creo y es lo que estoy viendo me llama mucho la atención que por ejemplo los rusos que se han aliado ahora con los chinos mientras este señor anda ahí este, promoviendo cosas que nada nada que ver ya, ya los rusos no usan el dólar ellos negocian en yuanes la, la moneda china como la ve desde ahí y eso pasó en, en dos años de este señor, o sea el desplome fue inmediato. Pero bueno, ¿qué opina usted? Félix Fuentes dice, Trump me gusta porque no regaló dinero a los mediocres. No me gusta porque es un demente. <ríe> o sea, me gusta por una cosa. Poniendo en contra a los uh, americanos contra los indocumentados, dice Félix Fuentes. Homero, un llorón y Ferero, dice, una de las preguntas más duras que le preguntan a Brandon es, ¿De qué sabor es tu ice cream? ¿Sí se acuerda. Las focas aplauden eso. Si no se roban la selección, Biden, se van presos. Todos los demon rats son basuras, dice Dennis. Homero Escalante dice, buenos días, Gustavo, Jinping, Vargas. El señor Oaxaca, qué gusto me dio conocerte, hermano querido, a ti y tu bella esposa, cuarenta y tantos años de casados. Qué bendición, hermano. El señor Oaxaca comenta, dice, fue un placer haber estado en el evento. Gracias, Gustavo, Nicole y todo el elenco de profesionales. Referente a la explotación sexual infantil, los medios liberales, los concursos de belleza infantiles, la publicidad, la música, los centros de estética para niños y niñas, han generado en estos últimos años una corriente imparable de sexualización de la infancia. Y todo esto es hoy aplaudido por el presidente de la sexualización de niños, Joe Biden. Ya. Yeah. Papás, tengan mucho cuidado con sus niños, en serio. Miren, uh, a muchos de ustedes les gusta esta música, que para mí es una aberración, no por la música, que ni es música, todo es generado con una computadora, pero las letras que, que usan estos señores reggaetoneros, es, es, muchas de esas letras son absolutamente destructivas, hipersexualizadas, y ustedes están oyendo y bailando esa música con sus niños allí. Y mire, los primeros cinco años de los niños son importantísimos. Se conforma el cerebro, lo dicen los estudios, y es cuando un niño se vuelve una, 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 una esponja. Mire, por ejemplo, esta cosa que está ahí a un lado, este señor eh, se ha convertido en, en, no sé, en el, en el Bach de, de nuestra época, en el, en el Mozart de nuestra época. Y, y en lugar de que nuestros niños estén este, siendo alimentados de buenas cosas, yo recuerdo a, a, a mis hijos, su mamá, eh, cuando se ponía a descansar, eh, ponía música de Bach, se la ponía ahí en, 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 el, en el vientre para que la escucharan mis hijos. O Mozart, o cosas bonitas, pues. Entonces parece que no, papás, pero nos estamos cooperando con toda esta porquería. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. El señor Chávez dice 38% de aprobación. Creo que aún estamos siendo generosos. Yo diría 16% contando con Homero y el jajaja ja, ja, por tres. <ríe> es el señor Chávez. Es que la encuesta es de, de Associated Press. O sea, si esa encuesta la hace, no sé, un otro medio, digamos, conservador, probablemente le hubiera ido peor. El señor la, Feli Fuentes dice el gobierno jamás llenará nuestras expectativas, lo que a mí me conviene, a otros no, y a otros les vale. O sea que nunca habrá un gobierno que agrade 100% a la gente. Cada gobierno deja un poquito de bueno y un mucho de malo, ambos partidos, dice Félix Fuentes. Pues sí, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos la, el nivel de aprobación de Bukele, del 90 y tantos por ciento en El Salvador. ¿A poco no sería bueno que tuviéramos un presidente que llenara las expectativas? No, no del 90, de, del 80%, pero pues no está pasando ni cerca, ¿no? Aunque Homero dice que es la mejor economía de todos los tiempos, pero dice que seguimos mintiendo a sí mismos, rellenándose las bolsas de oro gracias a la buena demostración de Biden diciendo que están en crisis cínicos, desvergonzados, sin afán de ofender con todo respeto, dice Homero. Por cierto, te perdiste del oro ruso. Había mucho oro ruso el sábado pasado en nuestra celebración. Feli dice, por favor, hagan una carne asada. Para los que no pudimos ir a la escena, señor... Pues sería bueno, ¿no? Sería bueno, yo creo que sí, vamos a hacer algo más, eh, Feli, no te preocupes, a lo mejor lo hacemos en un parque donde mucha gente pueda llegar, un parque donde no estén los indigentes, ¿verdad? Ya ve que ahora están invadiendo todos los lugares públicos, Estos señores con el contubernio de las autoridades. Reyes Gallardo dice, solo hay que ver cómo en los últimos 60 años la ciencia y la tecnología han dado un salto tremendo que muchos opinan que normalmente nos hubieran llevado como 400 años, dice Reyes. Tengo entendido que el padre esa peleadora es un pastor. Ah, ya lo había leído, lo le escribió Neftalí Neftalín Moreno. Pues bueno, chicos, eso es lo que hay hasta ahorita. Um, déjeme, hacemos una historia más, Nicole, y luego vamos a la pausa. No, ¿sabe qué? No, para que se caliente el chocolate. Vamos a ir a la pausa. Le, después de ver los niveles tan pobres de aprobación, solamente el 31% de los encuestados por la prensa asociada aprueba el trabajo de Biden en la economía, el 31% nada más. Pero al regresar le voy a contar lo que dijo Donald Trump, que hoy, por cierto, en Nueva York se vuelven a juntar estos miembros de este gran jurado para ver si lo van a indiciar y se van a ordenar que lo arresten y todo esto. Pero mientras eso está pasando en Nueva York, en Texas, eh, Donald Trump estuvo en Waco para uno de estos mítines eh, multitudinarios, impresionante la cantidad de gente que, que llegó y le voy a mostrar lo, lo que dijo, porque aprovechó para promover el hit número uno de descargas en Spotify, en Spotify que es eh, el himno nacional de los Estados Unidos con la juramentación a la bandera. Es la descarga número uno eh, en, en redes sociales musicales de esta cosa que la gente compra en iTunes, perdón, en iTunes. Y como yo no hago eso, ni sé usarlo, pero sé que los chavos están muy metidos en ese rollo. Es el hit número uno, el himno nacional cantado por los presos de, de enero 6 con la juramentación a la bandera de, de Trump. Vamos a platicar de, de lo que dijo Trump el sábado en, en Texas y también cómo Florida aprueba la elección escolar o el school choice. Y sobre eso vamos a platicar un poco con, Cés, eh, con Ceci Iglesias, la fundadora de The Parent Union. Vamos a estar platicando un poco de, de la huelga de maestros que se viene en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Se ponen en huelga estos como si tuvieran grandes resultados. Dios mío de mi vida. Pero bueno, al regresar de la pausa platicamos de esto. No le cambie. Es el diálogo libre para servir a usted y a Dios. Adiós. ya estamos de vuelta Chicuelos este, a ver si al rato Nicole nos pasa algunas imágenes de la celebración del sábado, hay otras eh, yo, yo publiqué algunas en mis redes y este, también en, en el diálogo libre en Facebook, si quiere ver las fotografías, eh, pero hay muchas y muchos de ustedes también tomaron fotos eh, les voy a pedir los que tomaron fotos y videos, eh, eh, publiquenlas en sus redes y háganos eh, etiquétenos, o como dicen en inglés tagas, háganos tag eh, etiquétenos para que podamos verlas todos, ¿qué le parece? Dice uh, Denis Torres, dice, tan popular Brandon que por eso ya no existe el botón de dislike. <ríe> Me lo van a negar Focas de Alcantarilla, creadores del racismo, basuras. Es eh, de veras, ¿verdad? Es que tenía muchos más dislikes que likes eh, la plataforma de, de Biden en, en YouTube. Feli Fuentes, si no importa, señor, les damos un taquito a los indigentes. Son humanos locos, pero al fin humanos, no todos son agresivos. Tienes razón, mi querida Feli Fuentes, tienes razón. El problema es que, particularmente en Los Ángeles, eh, la invasión de los indigentes eh, ya no permite que las familias salgan a jugar con sus niños o que las señoras salgan a hacer ejercicio y correr ahí por temor a ser atacados. Porque Pues lo sabemos, lamentablemente pasa. Muchos de ellos están completamente mal de la cabeza, Feli. Pero sí, digo, ya entre todos, no creo que nos ataquen, verdad. les damos un taco. Francisco Ramírez dice, hagan eventos, ya ven que Trump va a necesitar del apoyo de sus focas. Hoy <risa> de veras, hagamos un fundraiser, ¿no? ¿Para, ¿Para Trump, dirías tú, Francisco, o para quién? Um, Homero es, dice, comparando a Bad Bunny en la música, sería equivalente en la política Donald Trump. <risa> Basura repugnante, pero en ambos lados tenemos focas, dice Homero Escalante. El señor Lugo dice, en, y todas con mayúsculas, para que quede claro, dice, el orden mundial está cambiando. Hay ya varios frentes y el mundo se burla de Estados Unidos. Ahora que suben el Medio Oriente, te das cuenta de muchas cosas como que hasta los israelíes ya no confían en Estados Unidos gracias a esta administración, dice Abraham Lugo. Sí, yo creo que a nivel internacional la imagen de Estados Unidos está muy, muy debilitada. No, no nos ven como, como ese país fuerte que éramos antes. no pero todo eso se compone rápido, más hay que cambiar de administración, por supuesto ya, no vayan a votar por Biden otra vez, please, digo ya no seamos necios, 81 millones de votos, imagínense Reyes Gallardo dice, yo mandaría más armas y dinero a Ucrania mientras Mississippi está desolado por los tornados, dice Reyes Gallardo mira, lo que está pasando en Mississippi tip para el señor presidente de los 81 millones de votos, Biden Ve a Mississippi. Yo sé que ahí no votaron por ti, no te quieren, pero ve ahí, vete a hacer un photo up ahí. Ve a, 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 a subir tus bonos. Ya estuviera ahí en Mississippi. ¿Qué me pasó? Los tornados, los muertos. ¿Qué hacemos? A ver, aquí está FIMA, aquí está el agua, aquí están las casas, aquí están los créditos para que construyan de nuevo. Pero no lo va a hacer. Va a ver que no lo va a hacer. Al rato el que va a llegar ahí con su jet es Donald Trump, y entonces van a ver quién tiene más popularidad. Pero bueno, ok, chicos, hablemos de, de, de qué pasó con Trump, ok, porque eso, eso va a calentar el chocolate y nos va a dar tiempo, tema de conversación. Um, como le dije, hoy en Nueva York se vuelve a juntar este gran jurado, ¿verdad?, que se suponía que desde el martes pasado iba a ordenar el encarcelamiento de Donald Trump, y lo dijeron, no, que hasta el miércoles, luego que, que el jueves, lo dijeron, no, el viernes ya no nos juntamos, así que hasta el lunes. Eh, la realidad es que parece que tiene muy poco asidero, muy poca fundamentación la posibilidad de que realmente arresten a Donald Trump. Pero vamos a ver, se supone que hoy se van a juntar estos miembros del gran jurado de Nueva York, y que están ahí siendo asustados por este Bragg, se pida el, el, el fiscal de Manhattan que es otro fiscal puesto por George Soros igual que George Gascon uh, y que de estos fiscales que no creen en castigar a los criminales, excepto si es Donald Trump pero sí creen en, 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 uh, en lastimar a, a las personas que son las víctimas de los criminales ¿no? pero bueno Mientras eso pase en Nueva York con este gran jurado que se está juntando hoy para ver si arrestan a Trump, Donald Trump criticó lo que llamó falta de conducta de la fiscalía en un mitin de campaña el sábado, eh, el sábado por la noche en Texas. Él negó haber actuado mal en medio de las investigaciones de Nueva York, de Georgia y de Washington. La mala conducta, dijo textualmente el, el uh, Donald Trump, el presidente 45 Dijo, la mala conducta de los fiscales es su nueva herramienta y están dispuestos a usarla a niveles nunca antes vistos en nuestro país. Lo hemos tenido, pero nunca lo hemos tenido así, dijo Trump. Debemos detenerlos y no debemos permitir que pasen por otra elección en la que tengan otra herramienta más en su caja de herramientas, dijo Trump. Trump afirma que su vida personal se ha puesto patas arriba debido a la mala conducta fiscal de maníacos de la izquierda radical. Y enmarca las diversas investigaciones eh, como ataques políticos coordinados por los demócratas en Washington. Trump dijo, serás vindicado y orgulloso. Los matones y criminales que están corrompiendo nuestro sistema de justicia serán derrotados, desacreditados y totalmente deshonrados. Trump dijo que sus enemigos están desesperados por detenerlo y que sus oponentes han hecho todo lo posible para aplastar nuestro espíritu y quebrantar nuestra voluntad, pero fallaron. Dice, solo nos han hecho más fuertes. Y el 2024 es la, la batalla final, será la gran batalla. Si me devuelves a la Casa Blanca, tu reinado terminará y Estados Unidos volverá a ser una nación libre, dijo Donald Trump ante una muy, muy animada concurrencia. Um, tengo un par de videos que quiero compartir, que los tiene ahí, Nicole, en, en la cuenta de Twitter. Uno de ellos es uh, cuando inicia el, el meeting del de, de, de presidente Trump, perdón, del de ex presidente Trump, del derrotado presidente Trump. Eh, cuando se escucha esta, esta descarga número uno de iTunes, que es el himno nacional de Estados Unidos con Donald Trump eh, repitiendo las palabras de la juramentación a la bandera. Y después él da un, unas palabras, vamos a escucharlo. Y después hay otro video que quiero que vea para que vea la cantidad de gente que llegó. O sea, el cuate, a lo mejor a usted le cae muy mal, pero está convocando millones de personas a nivel nacional. Vamos a ver este, este video, Nicole Castillo. Y, y me opina, usted me dice qué le parece. Venga. Mm, mm. to the flag of the United States of America.
2: The public for which it stands nation under God,
3: indivisible with liberty and justice. Thank you very much,
1: everybody. That song tells you a lot because it's number one in every single category. Number two was Taylor Swift.
0: Number three was Molly Cyrus. So we have our moment, and that tells you that uh, our people love those people. They love those people, and it's an honor to be here. I say hello, Texas, a big hello to Texas.
3: We had tremendous victories in Texas.
0: Bueno, eso fue eh, lo que dijo, así empezó su discurso Trump el, el, el sábado. Ahora, me llama mucho la atención que, porque sí, lo que dijo es, es, es cierto, ya lo hemos comentado aquí hace una semana o dos, no me acuerdo, se supone que algunos de los presos que están detenidos ahí por presuntamente haber este, conspirado para, para derrocar al gobierno, ¿verdad?, lo que llamaron la insurrección o el intento de golpe de Estado el 6 de enero. Entonces, estos presos empezaron a, a cantar el himno nacional, alguien los grabó y lo, lo hizo viral, y bueno, lo empezaron a masterizar, le agregaron el juramento a la bandera de Trump, y es la descarga, eso sí es cierto, es, por encima de, mencionó ahí Miley Cyrus, que creo que es una, una artista muy famosa, y, y otras, tan no sé cuál otra dijo, este... Y el asunto es que todo ese dinero, bueno, eso es lo que dicen, vamos a ver si es cierto, ¿no? que todo el dinero que están ganando, porque ya son millones de dólares, lo están usando para la defensa de los que están en la cárcel hoy en día por la invasión, la insurrección, que la izquierda llama a lo que pasó el 6 de enero. Aunque bueno, ya vimos los videos, fueron liberados por el, eh, por el Congreso, por Kevin McCarthy, donde se ve que esa invasión no fue tanta invasión como nos la quisieron vender al principio, ¿no? Pero en fin, vamos a ver. Y después ya Biden, digo, Trump habló de que Biden es un corrupto y de que va a ganar las elecciones y que con el voto popular y con el, 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 el voto y el apoyo de todos va a estar de regreso en la Casa Blanca. Ya veremos, dijo un ciego, porque como sabiamente dijo Joe Biden, no es quien vota, sino quien cuenta los votos. Homero Escalante dice, oxígeno para el Covimiento. Oh, por el COVID. Uh, Mauricio Reyes dice, en serio, imitadores de americanos, basura, ese patriotismo, dice Mauricio Reyes. Reyes Gallardo dice, todo presidente de Estados Unidos, llámese como se llame, sea quien sea, debe someterse a los intereses y las órdenes de los masones, dueños de la fed. Mm. Ahí es donde a lo mejor este Trump no, no está alineado, mi querido Reyes. Myron dice, USA, USA, USA. Let's go, Brandon y los Simpsons. <risa> Mike Suárez dice, mi tío debería de cantar también el himno. ¿No creen? Carlos Nieto dice, este presidente me hace sentir muy orgulloso de ser ciudadano de este amado país, dice Carlos. Sonia Flores dice, Dios bendiga a Trump. Le pone ahí aplausos y oraciones. Rosa Ríos también pone ahí sus iconos de la bandera de Estados Unidos y oraciones para el país y amor. Francisco Ramírez en Facebook dice, ¡Ja, ja, 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 ja. millones y millones de focas. ¡Ja, ja, 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 ja. Ok. Homer Escalante dice, ¿eso es en Rusia o en Texas? <risa> no, fue en Waco, en Waco, Texas. Homer Escalante dice, Donald Bad Bunny Trump. Órale. <risa> Norma García Romero dice, esta sí es un águila con plumas reales y anaranjadas. ¡Ja, ¡Ja, Va a salir bien librado y con más fuerza. Let's make America great again, dice Norma García Romero. Reyes Gallardo dice, la indiferencia de Biden con Mississippi nos da a entender que es más importante una guerra. Ese señor no es más que una mascota de los judíos sionistas que controlan la Casa Blanca, dice Reyes Gallardo. Pero, no, de veras, si ustedes fueran los asesores de, de, de Biden, no dirían, compadre, agárrate el avión, pero ya, vámonos a, a Mississippi. Hubo una tremenda eh, eh, tragedia allá, vamos a tomarnos la foto, vamos a hablar con los líderes, vamos a, a hacer esto, pero no lo hace. ¿No? lo que hizo fue la, hace dos semanas irse ahí de, de incógnito a Ucrania a decir que Ucrania y Ucrania y vamos más millones más millones para Ucrania ay Dios mío de mi vida Felipe Fuentes dice Trump no irá a la cárcel es puro show para tener mejores opciones para votar necesitamos que Trump y Biden se vayan a descansar a un asilo y que ya descansen y nos den diferentes opciones opina Felipe Fuentes Homero dice, cambiar a Biden, suerte con eso, pero en Saturno. Dice Mike Suárez, eh, esperé mi molcajete que iban a mandar por Uber y no me llegó Gustavo. Ahora, ¿qué pasó? Dice Mike Suárez. Juan Carlos, ¿cómo estás? Juanca Gómez dice, buenos días. Bueno, es el micro, Juanca, ah, Carlos Nieto dice, gracias por tan buenísimo programa. Dios les bendiga. Gracias a ti, Carlos Nieto, por, por ayudarnos. Um, ¿Qué más hay? Vámonos hasta arriba. Este, Francisco Pancho Ramírez dice claro que Biden viaje a Mississippi y que les tire toallitas pero fue lo que hizo Trump en Puerto Rico, no que no les tire toallitas que, que llegue ahí y que diga estoy muy triste, me siento eh, lamentamos sus pérdidas, todos los muertos, los familiares, vamos a reconstruir esto, eso debería de hacer Biden ojalá lo hagan todavía tiene tiempo debería de hacerlo esta semana Abraham Lugo se, se está fraguando la victoria de Trump. Los mismos demócratas lo están haciendo más fuerte. Lo volverán mártir si siguen así y puede pasar lo que pasa en Francia. La gente en las calles queriendo quitar a Macron. Ay, de veras, eh, pobre Macron, ¿no? No, no, ¿no? no lo toleran ya. Evelio, ¿cómo estás, Evelio? Qué gusto me saludarte. Evelio nos acompañó ahí, llegó con un grupo muy interesante el sábado pasado a cenar con nosotros. Dice, gracias Gustavo, Nicol y equipo por la velada y por la cena. Todo fue un gusto estar allí. Mucho éxito y bendiciones. Gracias mi querido Evelio. Te faltó cantar, traté de convencerte de cantar y no existe malvado. Muy bendecida semana para todos, nos desea Elsa Navarrete. El Vita Payán, que cantó ahí, fue la delicia de todos. Dice Trump 2024. Órale. ¡Oh, Dice Reyes Gallardo, Gustavo, ¿en serio crees que Trump se puede convertir en el moderno Kennedy? ¿En que lo maten? <ríe> a lo mejor sí, no yo sé que hay mucha gente que lo quiere matar. Uh, pa, 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 pa. Dice, señor, eh, dice Feli Fuentes, señor Gustavo, ¿de dónde sacó el dinero Trump para pagar a su prostituta con la que se quitaba sus calenturas ese señor puerco? Bueno, él ha dicho que no es cierto y la misma este, Stormy Daniels dijo que no era cierto. Pero, pues, no sé. Básicamente, de hecho, eso ya ni está en disputa, Feli. Lo que está en disputa es, presuntamente, que el dinero que se entregó no debió haberse entregado que porque era parte de un dinero de campaña. Ese es realmente uh, el motivo por lo, que, por lo que quieren indiciar a Trump. Porque Stormy Dean Daniels, en declaración jurada, dijo que, que él, ella no había tenido ningún romance con Trump. Y Trump siempre ha negado esa, esa versión también. Pero no sabemos, Feli, no sabemos. Carlos Nieto dice, ni pagando a la gente por hacer presencia a un mitin, los demócratas, llega a esa cantidad de personas. Impresionante, ¿no? La verdad, impresionante. Uh, Francisco Ramírez dice, me imagino que Enrique Tarrío es de Antifa. No, no sé quién es Enrique Tarrío, si alguien puede decirnos. Oh, bueno, ya lo voy a ver, pero bueno, siempre calienta cuando vemos a Trump, ¿no? Cristina Godínez, ¡Oh, estoy tan orgulloso de esta señora. Es una tremenda empresaria. Dios te bendiga mucho, Cris. Dice, buenos días. Feliz de, saber, de haber pasado un excelente festejo el sábado. Ah, qué bueno que te la pasaste bien, Cris. Me dio mucho gusto verte. Mucho, mucho, mucho gusto. Me, 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 le voy a confesar. A mí me da mucho gusto cuando este, uno puede dar algún consejo y, y la gente lo sigue y, y les va bien. Y, y después lo, los ves crecer y crecer y crecer y crecer. Me pongo tan contento por eso. Felicidades, mi querida eh, Cris, y, y pues otra mucha gente que es como tú, emprendedores, trabajadores, no se quejan, se ponen a trabajar y a hacer las cosas, ¿no? Me dice Nicole Castillo que uh, Henry Enrique Tarrillo es un activista estadounidense, ex informante del FBI y delincuente convicto que se desempeña como presidente de los Proud Boys, un grupo neofascista de extrema derecha. Oh, sí, los Proud, De hecho, los Proud Boys están en la cárcel. ¿ok? Porque supuestamente fueron ahí a querer derrocar al gobierno. Pero pues no sé, ahora con toda esta evidencia que mostró eh, ¿cómo se llama este cuate? Tucker Carlson que le dio, que le dio este, eh, el, el Congreso, eh, Kevin McCarthy, Pues yo creo que todo esto va a cambiar porque toda esta información, todos estos videos, no los tuvo la defensa. Nada más los tenían estos cuates que estaban indiciando y persiguiendo a, a la gente, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que reabrir todos esos casos y y que la defensa tenga oportunidad de ver esos videos y de mostrarlos como, pues como, como defensa, ¿no? Cuando, cuando tú controlas algo y no dejas que la otra persona lo vea, que tú la persona que se está defendiendo lo vea, pues eso es, 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 es fraude, ¿no? Eso es chanchullo. O sea, yo tengo información que te va a ayudar a ti, pero no te la voy a dejar ver, nomás la voy a ver yo, voy a editar unos pedacitos y eso es lo que voy a mostrar, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, yo creo que muchos de los Proud Boys van a salir libres eh, eventualmente, mientras sí están comiendo camote, porque no creo que estén muy a ahí en, encerrados, ¿no? Eh, gracias, Nicole, no, no sabía que se llamaba así el muchacho de, de los Proud Boys, porque aparte es latino, o sea, ni siquiera es así, que es un güero azul racista, un cuate así más prieto que yo incluso. Francisco Ramírez dice, ja, 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 ja. Qué raro que no supieras que era Enrique Tarrio. No, no sabía, pero ya ahora ya sé. Si es su foca fiel y defensor de Trump, dice Francisco. Bueno, ahora ya sabemos quién es y creo que está ilegalmente detenido ahí, igual que la gran mayoría de los que están ahí. Eh, pero pues esa es mi opinión, Francisco, sobre todo en base a, lo que, a, las, a las imágenes que ya vimos, que no nos habían dejado ver antes. Mauricio Reyes dice, a ver si gana Trump, haces un party y no te llama la migra porque aunque seamos ciudadanos, para ellos sos indocumentado, dice Mauricio Reyes. En serio, no lo creo, Mao. Te digo porque tengo muchos amigos y, y socios de pues, gringos, gringos así, güeros o azules no? y, y de otras nacionalidades que son estadounidenses, y todos, todos nos reunimos alrededor de la Constitución, de la bandera del himno Nacional. Queremos a este país. No creo, Mau, no creo. La verdad, no, no lo creo. Pero pues me imagino habrá algún racista por ahí. Debe de haberlo, ¿no? De hecho, nosotros mismos somos racistas entre nosotros, ¿no, más. Seguramente te ha tocado escuchar comentarios racistas de parte de otro latino, ¿no? Dice Cristina, estoy trabajando aquí en Downey. Ocupo ayuda para mi negocio. A ver si encuentro personas interesadas en trabajar. ¿Qué hubo? Cristina, está dándole chamba a la gente. Cristina, que te contacten, por favor. Vayan ahí a, a Cristina, mándenle un inbox en su cuenta de Facebook porque está buscando ayuda para su negocio de limpieza. Vaya con Cristina, trabaje, gánese su dinero honradamente, no espere que el gobierno le esté manteniendo con los impuestos de todos los demás. Carlos Nieto dice, por favor, y el crítico de Trump, um, Mike Suárez dice, yo como hijo de Dios no me preocupo por esas cosas, yo sé que mi padre tiene control de todo, él pone y quita reyes y güeyes también, pues él es el rey del mundo y del universo, dice Mike Suárez. Circulan fotos de un tipo muy parecido a Homero, se le mira solicitando un servicio especial en la calle Cahuila, Tijuana. Ay, Dios mío, mi vida. Myron dice: si tanto odian a Estados Unidos, ¿por qué no se regresan de donde vinieron? ¿Qué están haciendo aquí? Idiotas, igual que su fabuloso atarantado en la casa oscura, dice Myron Duarte. Homero, un, un llorón, dice: Saludos, te manda la Corruption Clinton. Órale. Dice Homero Escalante, es obvio, señor, que no tuvo un romance, es una prostituta. ¿Cobra el delito fue que utilizar el dinero y contribuciones de sus mensos? Sí, eso es, eso es el punto. No, no se haya acostado con una prostituta o no. Aunque lo ha negado y ella también. el Navarrete dice, si no votamos por Biden, ¿tu opción es Trump? Porque yo no, yo no veo otra opción, dice el Navarrete. Pues ahora se anda promoviendo el de Florida de Santis pero pues no no creo que, que le alcance Pero quién sabe, quién sabe. ¿verdad? Todavía falta un buen rato. Pero en fin, este, está muy, muy sabrosa la, los comentarios y la gente está súper, súper, súper. Pero bueno, como le digo, Trump en campaña y otro que anda también haciendo campaña es el, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Por lo pronto, en Florida, amigos míos, escuchen esto, en Florida le van a dar dinero a los niños para que sus papás escojan a qué escuela quieren ir. ¿Cómo la ve? De los impuestos, en lugar de dárselo a los burócratas y a los sindicatos de maestros corruptos, le van a dar el dinero a los niños y que sus papás escojan a qué escuela quieren ir. Se llama esto, School Choice, mire, yo apoyo School Choice. La legislatura de de Florida aprobó el proyecto de ley que se llama NAME, N-A-M-E, que podrá a disposición de todas las familias de Florida cupones escolares válidos para la matrícula de escuelas privadas o los gastos de educación en el hogar, porque usted puede escoger hacerle homeschooling a su hijo homeschooling es fantástico mamás, aprendan por favor de eso, el Senado de Florida aprobó la medida que se llama la HB1 con una votación de 26 a 12 fue aprobada en la Cámara el 17 de marzo con una votación de 83 a 27, muy popular el proyecto de ley que probablemente firme el gobernador de Santis entraría en vigencia este mismo año para el curso escolar que arranca el 1 de julio del 2023. ¡Qué padre, oiga! Corazón, tanta gente se está mudando a Florida. Textualmente cito, este proyecto de ley convierte a Florida en el primer estado de la nación en proporcional elección universal de los padres para la educación, dijo el representante estatal Chuck Clemens quien es republicano y que es eh, miembro de la Cámara. El senador Bobby Powell, senador eh, estatal de Florida, él es demócrata, dijo que el proyecto de ley podría terminar siendo mucho más costoso, unos 650 millones de dólares. Pues no es nada comparado con el dinero que estamos regalando en Ucrania, por ejemplo. Y que mientras tanto, las becas de 8 mil serían 8 mil dólares. Dice, podrían no ser suficientes. Póngale que no sean suficientes. Pero que a usted le den 8 mil dólares por cada niño para su escuela, escuela privada y la escuela vale 9 mil, pues ya nomás financia mil. ¿O no? ¿No lo haría usted? Yo, pues encantado de la vida con lo que se tiene que pagar en las escuelas privadas aquí en California. Pero bueno, el costo promedio estatal de las escuelas privadas en Florida es de 9 mil dólares. Es el promedio. Obviamente hay escuelas que cuestan más, escuelas que cuestan menos. Y en el condado de Palm Beach, parte del cual le representa la matrícula de las escuelas privadas andan por los 10 mil dólares, pero hay que ver que Palm Beach, pues ahí viven pues los riquillos, ¿verdad? Pero en Miami-Dade, pues seguramente usted puede encontrar una muy buena escuela católica que le cueste 4 o 5 mil dólares al año, y si tiene 8 mil todavía le sobran 4 mil para que los guarde para cuando el niño vaya a la universidad. ¡Qué padre, ¿no? ¿No preferiría usted eso en lugar de están regalando el dinero a estas autoridades corruptas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, que en contubernio con el Sindicato de Maestros, en lugar de preocuparse por la inteligencia, sabiduría y aprendizaje de nuestros niños, se preocupan por acaparar poder, por acaparar eh, dinero y los niños les valen absolutamente cacahuate. Muy bien por Florida. Aplauso. Y mire... Los demócratas y los republicanos se pusieron de acuerdo. ¿Pero qué pasa acá en California? Porque eso no se puede hacer. Porque todos los demócratas, todos, no creo equivocarme en esto, todos están en el bolsillo de los sindicatos de maestros. Reciben dinero de campañas, para sus campañas de los sindicatos de maestros. Y obviamente, una vez que te dan dinero para que te hagan elegir, pues tienes que pagarle a tu papá, que fue el que... Te dio el dinero para elegirte y no tienes que representar verdaderamente los intereses de la gente. Eso, mis queridos políticos californianos, es un cochinero. Perdónenme, pero discúlpenme. ¿okay? El que vayas a Sacramento a representar al sindicato que te pagó, en lugar que vayas a representar al pueblo que está batallando con las escuelas más chafas del país, es verdaderamente criminal, criminal. Pero bueno, al regresar de la pausa vamos a platicar de esta huelga que se viene encima de los maestros en UCLA y la huelga esta que hicieron de tres días los empleados del inicio Escolar Unificado de Los Ángeles que demandan pues aumento de salario de un 30%. Sabe mucho de esto, es Ceci Iglesias, vamos a platicar con ella. Ella es la fundadora del de Sindicato de Maestros Digo, el sindicato de padres de Parent Union, de Parent Union. A realizar, platicamos con ella. ¡No le cambie! Se va a calentar más el chocolate en el diálogo libre. Volvemos.
3: México hecho con amor. Órale,
0: regresamos. vea usted, estas son... Y, bueno, veamos una, una fotografía. ¿Esto de, de, de qué es, Nicole? Es de lo de... Ahora sí que me, me sacaste de onda. No sé de... Oh, del asunto de, del, del sindicato. El sindicato. Miércoles, jueves y viernes en Los Ángeles. Los niños que acuden a las escuelas públicas del de, de Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles no tuvieron clases. Eh, los empleados del de Distrito Escolar están demandando mejores condiciones de trabajo. Eh, quieren obviamente que les aumenten el sueldo en un 30%. El señor Carvalho, que es el, el superintendente que lo trajeron de Miami, con un sueldo superior a los 400 mil dólares, les dijo que, pues, que a 20 dólares la hora y que les iba a dar seguro médico a todos, pero ellos dijeron, no, nah, 20 dólares no nos alcanza para nada. ¿Okay? Entonces quieren más dinero. A, a, ayer venía, venía manejando en el freeway y encontré una campaña que está pagando este, los sindicatos donde dice que uno de cada tres empleados del distrito escolar de Los Ángeles, uno de cada tres empleados del distrito escolar de Los Ángeles, no le alcanza el dinero que gana para, para su vivienda y que por eso hay que pagarles más dinero. Si aplicamos ese mismo sistema, pues mire, este, yo le puedo contar mis compañeros locutores, ¿verdad? Eh, que trabajan en, para estaciones de radio musicales y esas cosas. Yo le puedo decir que cinco de cada cinco eh, no tienen casa, cinco de cada cinco no tienen jubilación. ¿Por qué? Porque pues con el dinero que pagan no les alcanza. Y no por eso pues hay que pagarles más dinero, ¿no? Mire. Voy a ser muy duro con esto y espero que, pues que no se me enojen. Y si se me enojen, pues ni modo, no puedo hacer nada. ¿no? Si usted es barrendero, ¿okay? el puesto de barrendero paga esa cantidad. Entonces usted puede decidir ser barrendero toda su vida. O puede decidir ser barrendero un ratito y prepararse y aprender un oficio que pague más. O sacar una licencia de real estate para vender casas o lo que sea. Y, y ganar más dinero. Pero si usted quiere ser barrendero y que con el sueldo de barrendero le alcance para toda su vida y para tener una linda casa y para mandar a sus hijos a la universidad, no le va a alcanzar. no le va. Y menos de California con los impuestos tan altos. ¿Eh? Entonces, yo les, digo a, yo les digo a toda mi gente, a, a, a mis amigos latinos, inmigrantes, oye, hermano, arriesgamos tanto, nos vinimos para acá, eh, desafiamos un montón de, de, de eventos para estar aquí en los Estados Unidos y llegas aquí y te arranas te, te estacionas aquí, tú soy esta maceta y no salgo de este corredor no hermano querido ese país es el país de los recursos este país es el país de las oportunidades pero hay que ir por esas oportunidades que están ahí disponibles ¿Okay? entonces si tú sabes que para ganar más en lo que te gusta hacer. Necesitas hablar inglés, pues aprende a hablar inglés. Porque te van a pagar 10, 20, 30, 40, 50% más. Si tú sabes que la profesión que tú tienes paga muy poquito, pues haz otra profesión, hermano querido. Aprende algo nuevo. En cuestión de semanas puedes tener certificaciones en un montón de cosas. Ese es mi punto de vista. Perdóname que se los diga. Cuando el sueldo que yo estaba acostumbrado a recibir en la radio se acabó, porque las radios ya no pagan lo que me pagaban hace 50, digo, hace... Es más, le puedo decir algo. Cuando yo llegué a este país hace 34 años, me pagaban más como locutor que lo que pagan hoy en día a los locutores. Hace 34 años. Entonces dice uno, bueno, pues hago otra cosa, ¿no? Y hago otra cosa aprendí nuevas habilidades, ¿ok? Todo el mundo lo puede hacer. Yo te invito a que lo hagas y no te estés quejando de que pagan muy poquito de barrendero. Pues es que eso es lo que pagan los a los barrenderos. No te van a pagar más. Pero en fin, ya le dije lo que yo pensaba. Espero que no se me enoje y que más bien que les iba de, de decir, sabes que Tienes razón Gustavo. Y no me diga es que ya estoy viejo. No, no es cierto. Mientras está usted vivo puede hacer cambios, ¿ok? No se crea ese cuento de que chango viejo no aprende maroma nueva. ¡Mentiras! Y le voy, le puedo dar miles de ejemplos que hasta películas han hecho. Y otros que no, no han hecho películas, pero gente que usted conoce en su comunidad, que dice, oye, este, ¿cómo, te, cómo prosperó. Pero a veces en lugar de, de preguntarle, oye, ¿cómo lo hiciste para prosperar? Gente? O te estoy viendo lo criticamos. yo no, seguramente anda de narco. Uy, es que, es que tuvo mucha suerte. no, ¿cuál suerte? se llama trabajo, se llama prepararse para el mercado de trabajo, se llama averiguar dónde están las oportunidades e ir por ellas pero bueno, después de esta perorata que me acabo de aventar, deje platicar con Ceci Iglesias porque ella es fundadora de The Pine Union, en el caso de Ceci voy a ponerle el ejemplo de Ceci Iglesias ¿okay? ella bien pudiera decir no, oh, es que la educación es un desastre, la educación es un desastre la educación es un desastre y se junta con sus amigas a decir que la educación es un desastre, pero no hace nada. Entonces, ¿qué haces? Te involucras, aprendes, vas a las juntas y eventualmente dices, pues, ¿por qué no fundo una organización que defienda los derechos de los padres de familia sobre la educación de sus hijos? Y esta fundación se llama The Party Union. Desi, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Me pueden oír? Perfectamente.
1: Uh, pues, gracias, Gustavo. Gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes de nuevo. Yo estaba uh, escuchando lo que su comparación que estaba haciendo usted con lo de los del distrito escolar, uh, de la campaña que están haciendo. Yo lo que me gustaría que los sindicatos de maestros y el SIU local 99 hicieran una campaña diciendo: ¿Sabes qué? Uh, uno de, no, tres de cada diez estudiantes uh, son proficientes. Quiere decir que siete de cada diez estudiantes no, no están pasando a nivel de grado, hay que hacer algo. Pero ellos no se enfocan en eso. Ellos siempre nada más quieren uh, beneficiarse a, a sí mismo y más a los líderes, Gustavo, porque lo que me da coraje a mí es que usan más a los trabajadores que ganan menos para ellos, para llegar a la simpatía del pueblo, del público, para decir, sabes que esas personas no ganan lo suficiente. Ellos no pueden, pues, uh, tener una vida digna, no pueden vivir aquí porque no les alcanza el dinero. Y, y lo que ellos están buscando es porque un 30%, Gustavo, para una persona que gana, digamos, 20 mil dólares, que son como 600 dólares, no es mucho. Uh, pero uh, no digamos como 6 mil dólares, pero digamos una persona que gana 200 mil dólares, ese 30% es 60 mil dólares. Uh -huh. Esos ahí son dos trabajos para una persona que no gana menos. Y eso es lo que a mí siempre me da coraje, que siempre cuando ellos uh, van y negocian estos clases de, de, de aumentos para sus trabajadores, siempre lo hacen, uh, de, yo en inglés dice across the board, que siempre lo hacen, que si los damos a uno, se lo tenemos que dar a todos. Y eso para mí es injusto porque no trae uh, a la mesa la conversación, el, la, el performance, lo que está haciendo la persona, cómo es que ellos están... a uh, actuando como que ellos están, pues, performing, están dando la, los resultados, ¿verdad? Y, y eso a mí me da un coraje porque es un dinero, para mí, lo están, uh, lo está, no lo están invirtiendo bien, lo están malgastando porque no está dando resultados que nosotros queremos. Como dije, a 10 de cada 10 estudiantes en el sitio escolar de Los Ángeles no son proficientes en inglés en la lectura. 7
0: de cada 10 Sí, ajá. O sea, un 70% de ineficiencia. Imagínese, señor, uh -huh. que usted fuera ineficiente en un 70% de su trabajo. ¿Usted cree que estaría trabajando todavía ahí? O si usted fuera dueño de una empresa y es 70% ineficiente, ¿usted cree que esa empresa seguiría viva? Pues ya lo hubieran corrido uh -huh. o ya hubiera desaparecido su empresa, Ceci.
1: Yeah, sí, no y aquí como somos eh, a nosotros el público que les estamos garantizando su sueldo, ellos no hacen nada porque ellos miran que en, en, el, en, el, en el sector público ellos pueden ganar y ganar dinero, darse sus aumentos salariales sin dar cuentas al público porque ellos saben que van a venir dinero tras dinero porque siempre cambian los diferentes legislación uh, que, que administra es los, las escuelas públicas um, del distrito que son uh, allá en, pues, en Sacramento. Si ellos miran que se les están yendo, como usted dice, los clientes, como los niños y los padres están ejerciendo su, su derecho a opciones escolares, están yendo pues, a escuelas charters, están haciendo más homeschooling. Uh, ellos lo que miran, pues si se nos van los niños, antes se preocupaban, pero ahora los legisladores les están dando un fondo que diga, dice, ya te vamos a contar, a uh, el día cuando el niño se presenta, sino que ahorita están proponiendo, Gustavo, que hacerlo cada um, tres meses, quarterly. Uh, y, y, es, y, y ellos miran porque los, están viendo que los niños se, se les están yendo, pero ellos están comprometidos como títeres con los sindicatos de maestros, con los sindicatos de los trabajadores, y, y no quieren perder porque si esto... Uh, si ellos miran que se, el niño se le va, pues se le va el presupuesto. Pero cuando se hace una negociación, esa negociación, ya cuando se uh, confirma y se aprueba, ya no pueden regresar. Sabes, ¿Sabes que ya no tenemos el dinero, no podemos pagarte eso, tenemos que ir a cuánto, cuánto te pagábamos hace cinco años. Eso no es así. Lo que hacen, en vez de decir, ¿sabes que nos vamos a ir a la bancarrota? Empezaron a despedir a los trabajadores y, y, y lamentablemente son los trabajadores que tienen menos señoría porque ellos no cuentan el, el, la, la producción del trabajo, que si es bueno o no. Ellos lo que cuentan es la señoría y nunca, y nunca le dan prioridad a, al valor de la persona que trae al, pues al puesto, al cargo. ¿no? Y, y eso es a una legislación que es muy injusta, que se dice last in, um, last, no, first in, last out, que quiere decir que el, que el que entra primero es el último que sale.
0: Y que solo oh, promueve eh. mediocridad, solo promueve sí. mediocridad y corrupción. Uh -huh. Eso es cierto, Ceci.
1: Sí. So, so a mí, a nosotros, pues con los padres, yo estuve ahí con los padres de Los Ángeles, fui a una reunión del distrito escolar con ellos y los padres, Gustavo, les estaban diciendo al distrito escolar, díganle no a esta huelga. Porque esa va, va a afectar a nuestros hijos, um, no, pero tampoco no se den por vencidas para los sindicatos. Ya el 23% que tienen en la mesa ya es suficiente y todo lo, lo que les estaban dando para los padres se les hace suficiente. ¿Por qué? Porque los padres que le están pidiendo eso son las personas que hacen menos dinero ellos que trabajan para el sector privado y ellos tienen sus propios negocios, ellos están sacrificando, y miran que estos ahí en el distrito escolar, ellos nada más, esos tres días, Gustavo, que tuvieron de huelga, para ellos fue una vacación, porque ellos se les pagó, ellos se les pagó estar ahí, van o no van a trabajar, ellos se les pagó. Y mientras que a los, a los trabajadores que nosotros vamos a un sector privado, tenemos que decir, sabes que hoy no vamos a ir a trabajar. So, si no tenemos um, el tiempo, no, 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 no nos pagan de time off, sino que tenemos que agarrarlo de nuestro propio ingreso. So, es muy justo el modo que hacen esas negociaciones, porque nunca toman el, el valor y también nunca toman el, a la comunidad en serio. Lo toman como en inglés en cash cow que nada más, es, nada más es, es, la, es la vaca nada más para agarrar la leche y nada más eso, pero no, 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 le, no nos dan el respeto que merecemos porque no nos dan los resultados con el uh, rendimiento académico de nuestros hijos, y eso es algo que tiene que cambiar, y el único modo que va a cambiar es que nosotros nos activemos y que nosotros seamos uh, más uh, así, vocal, para que estas gente diga, sabes que ya no, ya hasta aquí llegó, ya no vamos a estar contigo, porque lo que va a pasar, Gustavo, en esto, porque nosotros hicimos los números aquí con California Policy Center, lo que va a pasar en los, últimos, en los próximos, uh, lo, al más tardar cinco años, si siguen así y si, si, el, si el gobierno federal y el estatal no les da más dinero a ellos, pero van a encontrar un modo de hacerlo, pero digamos que, no, que no les, ya, ya no hay más dinero porque ya nosotros no podemos pagar más impuestos, eh, uh, van a ir a la bancarrota porque no pueden uh, sostener estos aumentos. Porque ellos ya estaban uh, operando su negocio, porque ellos no lo miran como un negocio, pero es un negocio. Ya estaban uh, um, operándolo así como un deficit, deficit spending, uh -huh. porque ellos mira, no, traen, no traen los mismos um, eh, ingresos que están entrando que los que van saliendo. Y luego también no, nunca cuentan el, el dinero que nosotros ya les debemos a las personas que ya se retiraron y ese es un otro monstruo que son de miles de millones de dólares que se deben las a este Ajá. y quién se lo está pagando nosotros, el público so, algo tiene que cambiar, si no todo esto vamos de mal en peor, pero a mí lo que me da gusto es que hay otros estados como se estaba diciendo, que ellos ya están son los líderes en este movimiento que son las opciones escolares por eso la, la bufanda porque nosotros queremos que los padres tengan esas diferentes opciones para, ¿Verdad? Para, para, los, uh, para, los, para sus hijos, porque sus hijos son los, la razón que el distrito, las escuelas charters, todos, todos ellos existen porque los niños necesitan estos uh, servicios. Y, y aquí me, me, me gustaría que, el, que el, el público aquí, la audiencia, no, ustedes, sí. uh, pues cuando tengamos esa oportunidad de apoyar a una iniciativa que se llama i6 como hicimos hace uh, dos años, que, que por favor la apoyen, porque así nos dan a los padres la oportunidad de decidir. No quiere decir que va a pasar de la noche a la mañana, lo que va a pasar es uh, los padres van a decidir si me lo quiero llevar a mi hijo a una escuela charter, lo puedo llevar, como estaba diciendo uh, Gustavo, lo puedo llevar a una escuela privada, también lo puedo llevar, pero, pero nosotros tenemos esa opción y nosotros tenemos ese, uh, ese, ¿cómo le diré? esa oportunidad para hacer esas decisiones para nuestros hijos. No hay que dejar que el gobierno estatal, no hay que cualquier gobierno nos dicte a nosotros cómo vamos a, a crear a nuestros hijos y cómo vamos a nosotros a educar a nuestros hijos.
0: Ahora, Ceci, estamos platicando con Ceci Iglesias, fundadora de Pining Union. Estaba viendo unas estadísticas que deberían de asustar a estos corruptos líderes políticos y a estos corruptos líderes sindicales. No hace muchos años, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles tenía... 775 mil niños, 775 mil. Ahorita te han, han perdido muchísimos, tienen 440 mil más o menos. La gente se los está, los papás los están sacando del sistema público, unos están yendo a, a Florida, a Texas, a otro lado, a Nevada, otros simplemente están haciendo un esfuerzo y pagan una escuela católica, una escuela privada, otros están haciéndole homeschooling. O sea, uh -huh. están perdiendo clientes yeah. por el pésimo desempeño. Ahora, si estos cuates estuvieran, estuvieran sacando, si fuéramos el estado número uno en, en educación pública, que nuestros chavos fueran súper proficientes en inglés, en matemáticas, en ciencias, pero no lo son. El 70%, como bien lo demostraste, uh -huh. y ahí están los números para mostrárselos en la cara a, uh -huh. a, a, a Newsom y a Miar Díaz y toda esta gente corrupta, este, no lo están haciendo. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Va a llegar un momento que la gente, me imagino, se va a hartar y va a decidir o irse a otro estado o pagar una escuela privada, dejar a lo mejor de, de pagar un carro y mejor invertirlo en los niños o hacerles homeschooling. Si siguen así, ¿de dónde van a sacar más fondos, Ceci? Uh
1: -huh. Pues lamentablemente, Gustavo, de nosotros, de los contribuyentes de impuestos en diferentes cosas, como en bonos, Uh, que ellos siempre se van a la comunidad y decir dicen pobrecitos los niños no tienen los edificios uh, para, adecuados para, hacer, para darles estas uh, clases so, ellos siempre van a la comunidad cada, cada de 5 a 10 años van para bonds uh, para los bonos, para que se aprueben para esos diferentes bonos, porque el dinero que se tiene que usar para hacer uh, el mejoramiento de los edificios y el de las clases, de los salones ellos lo usan para los salarios, o lo usan para diferentes um, proyectos de ellos y ese, y ese fondo se está quedando menos y menos y no, no pueden hacer los proyectos que se tienen que hacer para mejorar las condiciones de los salones y después por eso ellos se van a los bonds que le dicen. Dicen, uh -huh. estos bonds es para dar diferentes, digamos, labs para la ciencia, para hacer un mejor, uh, una mejor edificio para que los niños tengan acceso como los los niños de Beverly Hills o siempre nos comparan uh -huh. pero ellos nunca dicen mal administramos nuestro dinero uh -huh. y nos, nos tenemos que ir para al público otra vez para que nos den esos 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 bonds. y esos bonds, cada vez que se uno se va expirando es cuando ellos van viendo ok, hay que agarrar otro y cada vez que agarran uno es más mucho más grande de lo que era antes como un ejemplo aquí en Santana estamos dando bands desde que yo recuerde como desde el 2000 y cada cada siete años vamos a hacer otro ban unas cuban otros cuban si so ya tenemos tres cubans que estamos pagando ahorita nosotros aquí los los que somos uh, dueños de casas o dueños de propiedad porque todo eso va eh, de dónde va a salir sale de de pues de, de, todo de
0: que pagamos impuestos claro. sí
1: y es y es un coraje que me da porque ellos mal administran el dinero y nada más les importa su pues, su salario y a mí lo que es más Uh, injusto es que como un señor aquí dice pues quiere decir que uh, usan a los trabajadores que ganan menos para para hacer sus negociaciones Sí, uh -huh, es lo que hacen y son por los eso, que ahí
0: al, al mitin ahí estar brincando y, uh
1: -huh, y, uh -huh. y y luego los administradores ellos ellos no se meten en esto porque les conviene porque ellos ellos están ellos están ganando más de 200 mil dólares y se imagina un, un 30% para ellos, wow, de ese 60 mil dólares, de un, así, que se desaprobó, y luego ya después vienen otra vez, porque eso no va a parar, esto ahorita se lo dieron a SIU Local 99, después viene el sindicato de UTLA, de, de los sindicatos de maestros, y después... Ahora, viene...
0: Pero, ¿con qué cara? ¿Con qué cara UTLA? ¿Con qué cara Cecil Mier Díaz? Uh -huh. ¿Va a pedir un aumento si sí. no fueron a trabajar por más de dos años? Fue sí. el último distrito escolar que regresó a las clases presenciales por el asunto del COVID. Se la uh -huh. pasaban de vacaciones, estaban en México, en Cancún, recibiendo su cheque cada 15 o cada mes porque les pagan una vez al mes. O sea, y, y tienen esos pésimos récords. O sea, uh -huh. yo cuando iba, cuando eh, trabajaba en las radios, por ejemplo, que sacaba muy buenos ratings, yo iba con el jefe, le decía, mira, estos son mis ratings, necesito que me pagues más. Me decía, ok, tienes razón, pues tienes más ratings, ¿no? Uh -huh. Pero estos cada cambio están peor y dicen, querido, que me pagues más. Y el gobernador les va a dar el dinero, porque uh -huh. él recibe dinero del, del mismo sindicato para andar promoviendo sus cosas, y los asambleístas y los senadores estatales y toda esta gente. Es una mafia de poder, es una corrupción, sí Sí,
1: sí. Y, y va a seguir porque donde empieza es cuando nosotros damos el voto a los legisladores que se van a Sacramento. Por eso yo siempre les digo, por favor, cuiden su voto, es muy valioso. No se nos lo den a cualquier persona, a cualquier candidato, nada más porque sea de su partido. Uh, entrevíselos a ellos, porque ellos tienen que estar uh, viendo por sus intereses del público, por el, el, el interés del, del votante. sea, so, si ellos van a ir allá a Sacramento a negociar para darle mejor... a uh, a rendimiento académico a nuestros hijos, háganle, pero no nada más digan mejor, porque se imagina, del 30 al 35 ellos van a decir, pues ya mejoramos, no. <risa> Ustedes... Se lo
0: muy bien, dicen, subimos un 5%, el... Ah, que todo Sí, pero estamos en el 30, maestro. Ajá. O sea, de ser burro, ahora eres un poquito menos burro, pero sigue siendo burro.
1: <risa> sí, y a mí me da, me da a veces, me, me, me río porque es, 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 es triste, es muy triste porque nos miran. Ellos nos, nos miran como como dicen, nos miran como que no sabemos lo que estamos hablando, pero nosotros tenemos que, como comunidad, Gustavo, unirnos y demandar que ellos nos, nos den el respeto que nos merecemos, que los maestros uh, se pongan... Y, y hay buenos maestros que dejen de meterse en la educación los líderes, porque los maestros, uno, los maestros hay buenos maestros, ellos quieren hacer su trabajo, pero lamentablemente el sindicato de maestros no los deja porque están en este contrato que no se pueden salir de renglón y si se salen de renglón los que quieren hacer mejor para nuestros hijos, los, los castigan. Les dicen, ¿sabes qué? Tú nos estás haciendo ver mal y no, no puedes seguir con, esta, con este behavior, con este comportamiento. Tienes que cambiar. Y por eso muchos de los, los buenos maestros se salen de los, del distrito escolar, porque ellos dicen, ¿sabes qué? A mí no me dejan enseñar, no me dejan practicar lo que yo estudié, lo que quiero hacer. Por eso muchos se van a las escuelas públicas charter y muchos se van a escuelas privadas y a veces dicen, ¿sabes qué? No es el dinero eso que yo quiero hacer. Y esas son las personas que yo digo, hay que pagarle a ellos los 200 mil dólares porque ellos sí se los merecen.
0: Claro. O sea, conoces a, a, a Cali Fontanilla, la he tenido aquí de invitada. Ella es una maestra que se hartó y se fue a Florida.
1: Yeah. Dijo, ya no puedo
0: enseñar esto. Están locos. Ahora, um, mucha gente cree que los maestros están mal pagados. Están mal pagados los maestros, sí.
1: No, no lo que ellos gustan es cuando entran gustavo ellos ellos entran ganando $55,000 mil dólares más el, uh, más los beneficios uh -huh. ok son muchos para muchos 55 mil dólares no es mucho porque pero es casi como que unos que unos 27 dólares la hora para los que trabajan los los 40 horas pero uh -huh. uno saben que, que el contrato con el con el maestro no es de todo el año. Ellos, ellos tienen sus, sus vacaciones de summer, eso no se le encuentra en su salario. Si van a ir a, a trabajar en, en, el, en el verano o, o si quieren hacer uh, tutoría después de escuela, eso es aparte, eso, eso se, se les paga aparte, eso se imagina, eso, con eso se les uh, hace un full time para una persona uh, que va a trabajar de 8 horas al día, ¿verdad? 40 horas. So, si, si ponemos esas horas del verano y lo que, quieres, lo que quieren hacer después de después escuela, les sale el dinero como casi 90 mil dólares al año para empezar, Gustavo, para empezar. Ya después unos, unos maestros están ganando 180 mil dólares al año y por eso ellos pues ya, ya se ya acostumbraron. Y yo lo que digo es que no hay mucha innovación porque muchos de esos maestros ya tienen sus clases ya pues a, a que las están dando muchos o ya las tienen muy practicadas. So, es, es algo que, que es justo yo digo para los, los, los maestros que a, que ellos pues no quieren hacer más pero los que quieren hacer más pueden ganar más dinero si gustan como se dice se tienen que sacrificar un poquito más uh -huh. y también a tener personas que que tener más ese acercamiento con los padres porque cuando yo tenía a mi hijo en la escuela yo me yo me involucraba y yo le yo le decía a la maestra sabes que si gusta yo puedo hacer correcto corregir los 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 los, los test, si gustas en la clase pero eso esas son las personas pero ¿sabe que yo quise hacer eso Le, yo estaba ahí pero como los el sindicato de de los de los um, de Maestro. los staff no del staff, el staff. como el yo aquí se llama classified classified staff pues a ellos no les tampoco no les no les parece porque de, de dicen no porque ese es un trabajo que lo tiene que estar haciendo una persona pagada y, y se meten y no quieren hacer dejar que uno o ayude eso a mí me dio un coraje dije pues por qué yo I'm volunteering no porque no no, no puedes no, como no eres maestra, no eres classified staff, no eres, no puedes estar en los salones, sabes, are you kidding me?
3: So con la maestra,
1: como yo tenía una buena relación con ella, ella me mandaba los los chats con mi hijo y yo los salió así en la casa, pero se imagina toda, hay todas esas barreras que ellos y esos sindicatos de maestros que no quieren que, que, que se mejore el sistema.
0: Pues bueno, hay que involucrarse. Abraham Lugo dice, repito, para los de intendencia del distrito, aprendan a hacer otra cosa que no sea bailar con la escoba para que puedan ganar más de lo que les decía. ¿Por qué se tienen que dar bonos a los maestros? Lo he dicho, lo repito, aún en las universidades de California la educación está por los suelos, son unos burros y a las pruebas me remito, dice Abraham. Homero eh, se está peleando con él, vale, y dice, Elva: si yo lo que quiero es regresarlos al buen camino, Jesucristo, y soy atacado por los ricachones. Feli dice, horrible homeschooling. Los niños necesitan socializar, señor. Oye, a ver, yo conozco padres que tienen a sus hijos haciéndoles homeschooling y yo veo a los niños súper enfocados, súper orientados, orientados, con muchísimo más conocimiento que el niño promedio que va a una escuela pública. Eh, ¿Por qué existe esto de que madre, si, si enseñas a tu hijo en la casa, lo vas a hacer como apartado o como que va a estar en una burbuja? Acláranos esto, tú sabes mucho de esto, Ceci.
1: No, lo que pasa es que la, los, 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 las materias que tienen que ser enseñadas, por, que son mandatorias por el Estado, esa pues se los dan en casa, pero hay oportunidades y también hay este, las escuelas um, charters, también son hybrid, que le dicen, que tienen eso, todo del aprendizaje en la casa. Y tienen tiempo de so socialización so oh, uh -huh. <risa> en, uh, en grupo. So, ellos se van con sus, con sus um, colegas, con sus um, uh, schoolmates y, 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 y tienen esa, esa relación. So, ellos miran que el, la interacción social es muy importante y sí so so la proveen. So, no, esa excusa de eso diciendo que nada más se hacen uh, socially awkward, que no se van a saber comportar en la sociedad, es... es, es es una táctica que usan los, uh, los que se oponen a opciones escolares para que los padres puedan decidir lo mejor para sus hijos.
0: Esa es la clave. Mira, este es un muy buen punto de Francisco. Dice, señora, mejor haga campaña para que los padres se involucren en la educación de sus hijos, uh -huh. porque los padres no se dan cuenta si hicieron la tarea y luego culpan a los maestros. La involucram el involucramiento de los padres es clave. Es uh -huh.
1: Sí, es muy importante y por eso nosotros les decimos a los padres, ustedes... Es la el, el cl clave número uno para que sus hijos tengan éxito en su, en, en su escuela, en académico. Pero también cuando los padres se involucran y miran estas barreras que siempre se están topando con diferentes dificultades y no quieren, los, muchos de los padres se desaniman. Y por eso nosotros queremos cambiarlo, queremos que los dos cambien. El, el sistema que es muy complejo para navegar y también darle también al, más ánimo a los padres para que ellos también se involucren pero tienen que hacer esa conversación entre las escuelas y el padre. Pero lamentablemente el sistema de las escuelas del distrito no se, uh, no se abren a estas uh, oportunidades para colaborar con los padres. Ellos nada más quieren estar dictando, dictando, dictando. So, por eso es la campaña, para que los padres demanden estos derechos, para que haya esta relación y este compromiso para los padres.
0: Papás, ustedes siguen siendo la clave. Ahora, el asunto, Ceci, es que las autoridades escolares y particularmente los líderes sindicales no quieren que los papás estén en las juntas, no quieren que los papás estén enterándose de qué es lo que está pasando. ¿Cómo vamos allí? ¿Cómo va esa lucha? Porque es una lucha. Ustedes, papás, tienen que luchar contra los líderes sindicales que no los quieren a ustedes ahí, no más quieren a su niño, pero a ustedes no los quieren allí. ¿Cómo vamos ahí, Ceci? ¿Cómo vamos?
1: Pues nosotros vamos pues siempre apoyando a los padres. Yo estoy muy orgulloso de los padres de Los Ángeles que están apoyando el, el movimiento de d con el señor Mangandi. Se me hace que él ha sido aquí un, un invitado en su show. Él, él y, su, y la muchacha Diana Guillén son los que fueron um, expresidentes de del D-LAC, de, de, um, de ese departamento, de ese programa. And, um, and ahí ellos se preocupan para que de los niños que aprenden aprende, oh aprende de inglés, ellos uh, pues reciban los recursos que se merecen. Entonces lo que nosotros vamos es que si los padres están activando más, ellos están viendo que sí tienen derechos, que sí es como, porque ellos necesitan el apoyo, porque nosotros en la Unión de Padres les damos a ellos el apoyo para que no se sientan solo en navegar este sistema. So, tenemos que nosotros seguir peleando seguir porque este sí es una revolución entre los uh, que de los padres estamos haciendo no nada más es la unión de padres son otros diferentes grupos y cuando nos unamos nosotros los, los funcionarios van a ver que nos tienen que hacer caso gustavo vamos vamos bien yo digo que los padres van vamos a uh, fuerte y pero sigamos uh, con esa fuerza para que y no se desanimen, yo les pido que no se desanimen y si quieren uh, apoyo, necesitan apoyo, háblenos aquí a la Unión de Padres y les vamos a ayudar.
0: Ahí estamos poniendo tu información, mira este comentario de Mike Suárez muy interesante en YouTube, dice yo lo que pensé en respuesta a esa huelga es que los padres también hagan una huelga y no manden a sus hijos a las escuelas exigiendo mejor educación y aprendizaje imagínate que los padres se organizaran y dijeran, sabes qué? toda esta semana no los voy a mandar a la escuela ¿Qué
1: ¿Sí? pasaría? ¿Reaccionaría, Ajá. no? No, sí. sí, se asustarían, pero no mucho, porque, ¿sabes que Como les digo, ahorita ya están negociando diferente legislación, para si no se presentan en el día, pues no les, va, no les va a afectar al fondo del, del distrito. ¿Sí? So, lo que tenemos que hacer nosotros es una huelga diciendo, ¿sabes qué? Ya, como dice el señor, ya no los vamos a mandar por todo el año, porque vamos a hacer un homeschooling, los padres vamos a ir a diferentes públicas charter. O lo que pueden hacer mejor es que los padres en vez de decir del huelga hay que apoyar iniciativas que se van a hacer ley para que así los padres no tengan que pelear con nadie. en decir, sabes que yo voy a decidir a dónde mandar a mi hijo con este dinero, con este, con este fondo y vamos a ir a, a las diferentes opciones. Y así es el único modo que empezaría a trabajar el sistema con nosotros en vez de contra nosotros.
0: Reyes Gallardo dice, ¿o sea que los que ganan menos son usados como carne de cañón? Sí, ya lo dijimos. Sally dice, no se puede pagar a todos por igual, no puede ganar igual el nuevo que el experimentado y un flojo menos, ¿qué abuso? Pues sí, pues eso es lo que pasa lamentablemente. Ya contestó eh, Ceci también de lo que gana un, un, un maestro nuevo y lo que puede llegar a ganar en su primer año y después obviamente mucho más. Um, este comentario del señor Oaxaca dice, Estoy ya pensando en la jubilación. He visitado Arizona, Texas y este año vamos a San Agustín, Florida. Yo haré hasta lo imposible por proteger a mis nietos. Y si es irnos a Florida, pues me parece muy buena idea. Ahora que se está probando el School Choice, el mayor aspecto personal que se ve afectado por la sexualización de los niños es la autoestima. Todos deseamos unos niños sanos mentalmente para ver un día una mejor sociedad. Este es un tema que tenemos que tratar un buen día, Ceci. Sí. Uh -huh. Que la gente no me cree. Cuando le digo que sus niños están siendo expuestos a pornografía, a cosas que no convienen en mentes muy, muy pequeñas. No me creen, y ¿Cuándo hablamos de eso?
1: Pues cuando me emiten, y también podemos traer a personas que están ahí en frente y también que están viendo estos con sus hijos. Ellos tienen a, a como ejemplos de los libros que uh -huh. se les enseñan. Y, y me gustaría enseñar esos libros acá, pero le van a cortar el, el mucho porque es, porque es pornográfico. Porque son cosas que en la escuela se los están permitiendo, pero si uno los pone aquí como al público en, en social media, los, los, los bloquea porque es el, el, la visualización que tienen en estos libros es, es eh, borderline pornográfico. Sí.
0: Por eso estamos en Rumble. Ahí en Rumble no nos... No nos ok. Ok, ya se nos, nos pasamos de tiempo. Ceci, muchas gracias por tu tiempo y por, eh, por luchar... Eh, volvemos a platicar hay, hay que hablar de ese tema el, sí. el lunes próximo puedes el próximo sí ahí estoy, aquí está aquí está con ustedes ok ya dijo okay, gracias Cecilia Iglesias, presidente Cuidado. fundador de, de Pan Union ahí está su información comuníquese con ella ya no nos alcanzó el tiempo mañana le voy a platicar cómo bukele el presidente del de Salvador promueve a su país como la nueva tierra de la libertad y también le voy a platicar esa historia está muy 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 buena un senador eh, conservador, dice que no va a a sus hijos por temor a la miocarditis. Lo vamos a platicar el, el lunes, digo el lunes, el martes, mañana, porque ya se nos acabó el tiempo, nos pasamos. Nicole Castillo, muchas, 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 muchas gracias. Como de costumbre, más de 100 comentarios en vivo. Eh, comparta esto, papás, tienes que saber todo eso que está pasando. Por, por favor, compártelo, compártelo, compártelo con otra gente. ¿Ok? Mándales el link de Facebook o el de YouTube o, o, o el de Rumble, descarguen Rumble, ahí está el futuro porque ahí no nos van a censurar. Nicole Castillo, muchas gracias, bendiciones para ti. A, a Eva Castillo, la productora ejecutiva, soy Gustavo Vargas, nos encontramos eh, mañana, Dios mediante. Vamos a servir, vamos a ser útiles, vamos a transformar este mundo para que sea un mejor mundo para nosotros y para hijos y nietos, ¿ok? Adiós, bye, nos vemos mañana.